0: Друзья, всем привет! Сегодня лучший день недели, В воскресенье. Каждое воскресенье мы с вами встречаемся и роскошно проводим несколько часов. Наш девиз – это не унывать. Несмотря на то, что хороших новостей у меня для вас, как обычно, нет, но э, если на не смотреть с улыбкой, то как на него тогда смотреть? Он вас сожрет, поэтому э, всегда нужно искать позитив. Будет несколько часов позитива сегодня, я нахожусь на э, сказочном острове Бали. И, наверное, можно начать с коротких наших здесь местных балийских новостей. В общем, Наш человек из всех заебал, это главная балийская новость. Вот, сразу предостерегу некоторых моих комментаторов относительно того, что наш человек уже всех заебал или не всех, потому что за не только наш человек, но еще и украинский человек. Губернатор Бали на днях выступил с заявлением, что русским и украинцам пора отменить упрощенный въезд на остров. Сейчас вы можете просто сюда прилететь, в аэропорту вам за там, 30 с чем-то долларов, Поставить штампик с визой в паспорт. Но губернатор говорит: заебали эти русские и украинцы, потому что не умеют себя вести. Итак, какие основные претензии э, к нашему, скажем так, славянскому брату? Во-первых, э, женщины. Некоторые ведут себя неподобающим образом. Говорят, слишком развратно, не умеют одеваться, и полуголые ездят на мотоциклах. Во-вторых, некоторые не очень хорошие люди ставят фальшивые номера на машины и на мотоциклы. Это какой-то кошмар, им не нравится номер с циферками, и они там делают себе какой-то номер типа красивый. Здесь так не принято. Неуважительно относятся к местным, слишком громко ревут на своих мотоциклах, ездят пьяные, без шлемов. В общем. Плохо ведут. Настолько, в общем, всех за***, что губернатор попросил Министерство иностранных дел и Министерство юстиции Индонезии прикрыть немножечко краник, прикрутить э, вот этот вот легкий въезд на остров. Кроме того, прямо сейчас э, здесь на Бале, находится инспекция из Джакарты, э, и миграционная служба отлавливает тех, кто работает нелегально. Огромное количество, опять же, э, наших соотечественников, выходцев из России, Украины и других бывших советских республик, приезжают сюда и работают здесь нелегально. Это, это ужасно. Они предоставляют различные услуги, которые, в принципе, легально здесь оказывать и нельзя. Делают массаж, еще что-то. Получить на рабочую визу и легально все делать нельзя. Поэтому наш народ делает это нелегально. И они настолько обнаглели, то есть они не просто оказывают эти услуги, они настолько обнаглели, что начали давать рекламу в Инстаграм. Представляете? В общем, кошмар. Кошмар, разврат, нарушение законов, неуплаты налогов. Так что сейчас много новостей про депортацию, много новостей про какие-то облавы, недовольство и непонятно, что будет дальше. Возможно, скоро Бали на самом деле станет сказочным, а сейчас здесь есть проблемы. Но это не помешает нам несколько часов освещать который творится в других частях света, в первую очередь в нашей любимой России. Поэтому, друзья, устраивайтесь поудобнее, перед началом я, как обычно, хочу вам напомнить, что если вам нравится то, что делаю я, то, что делает моя команда, лучший способ нас поддержать это оформить подписочку на сервис Patreon, если у вас иностранная карта, на сервис Boost, если карта у вас российская, а также э, есть удивительный э, канал Варламов Плюс, где мы выкладываем разные эксклюзивчики и там можно пообщаться со мной, с ребятами, которые у меня работают, задать вопросы. В общем, потрясающая возможность стать к нам немножечко ближе, как эти волны ко мне подходят. Ссылочка будет в описании. Все, теперь мы точно начинаем. На этой неделе было много разговоров о продлении так называемой зерновой сделки. Вроде как все согласны ее продлить, но Россия стучит ручками и ножками и вопит, что продлить договоренность можно только на 60 дней. Хотя в самой сделке такой срок не оговаривался. На самом деле Россия просто недовольна санкциями против сельхозсектора и требует их отменить. Иначе, мол, вообще никакой сделки не будет. Песков уже назвал ее продление на два месяца жестом доброй воли. Да, знакомая терминология, не правда ли? Такие вот жесты доброй воли продолжаются. Не исключено, что весь этот спектакль нужен был для того, чтобы заставить Турцию снова начать поставки санкционных товаров в Россию, которые, кстати, уже возобновились. Украина же настаивает на том, что зерновая сделка должна автоматически продлеваться на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Но тут получается, что у России как раз возражения есть. Забавнее всего в этой ситуации комментарий замглавы МИД Сергея Вершинина. Он пожаловался на то, что Киев зарабатывает на зерновой сделке, а Москва нет. Если первая часть пакета в том, что касается вывоза украинского продовольствия, работает хорошо, приносит немалую прибыль, коммерческую прибыль для Киева, то вторая часть пакета в том, что касается российского экспорта и удобрений – не приносит конкретных результатов. И мы, естественно, исходим из того, что необходимо, чтобы был достигнут конкретный ощутимый прогресс не на словах, а на деле, в том, что касается российского сельхозэкспорта и экспорта удобрений, из России на мировой рынок. Ага, то есть Украина зарабатывает, а мы-то и не против. Правда, у меня есть ощущение, что относительно того, что Россия там ничего не зарабатывает, это такое дипломатическое лукавство. Когда мне кто-то говорит, что, смотрите, получается, да, э, ну, что говорит МИД? Украина зарабатывает, мы не зарабатываем, но мы очень добрые, поэтому э, жесть доброй воли, и мы продлеваем сделку еще на 60 дней. Что-то мне подсказывает, что кто-то в России все таки на этой зерновой сделке тоже отлично зарабатывает. Друзья, хочу рассказать вам небольшой секрет о том, как мы с командой создаем наши видео. Если вы следите за моим каналом, вы могли заметить, что у меня очень часто выходят новые ролики. Не меньше трех раз в неделю. А еще я очень много путешествую, и из-за этого я не всегда успеваю записать видео или голос для ролика. Чтобы процесс не остановился, наши монтажеры используют робота. Вот как это выглядит.
1: Советские моногороды Один из элементов российской реальности.
0: Вот так нейросети, которых обучили озвучивать тексты, помогают нам в работе а создают подобные программы Python-разработчики. Это один из самых распространенных и простых языков программирования. На нем написаны практически все приложения, которыми мы с вами пользуемся каждый день. По данным SkyPro, зарплата Python-разработчика начинается от 80 тысяч рублей. При этом работать можно удаленно из любой точки мира. В самой онлайн-школе этой профессии обучают за 10 месяцев с нуля. На курсе будет много практики. Во время обучения студентов сопровождает куратор, к которому можно обратиться с вопросами в любое время, а в конце курса вы получите диплом о переквалификации. Карьерный консультант разберет с вами реальные тестовые задания поможет составить резюме подготовиться к собеседованию. А для тех, кто собирается за границу, заполнить профиль на LinkedIn. Кроме того, SkyPro гарантирует заключение трудового договора. А при индивидуальном тарифе сервис еще и добьется, чтобы вы прошли испытательный срок. Если что-то из этого не произойдет, школа вернет вам деньги. Также при индивидуальном тарифе у вас будет много личных консультаций с наставником, чтобы вы могли лучше усвоить материал. Даже после начала обучения у вас будет время, чтобы понять, подходит вам эта специальность, или нет. И если вы передумаете, то можно оформить возврат денег в первые две недели, или же частичный перерасчет позже. По промокоду Варламов 50 вы получите скидку до 50 процентов, а по ссылке в описании к этому видео или по QR-коду на экране вы можете оставить заявку и получить бесплатную карьерную консультацию. Ну а теперь перейдем к светским скандальчикам. Итак, третий по узнаваемости после почтальона Печкина и господина Сечина Игорь Иванович России, Стрелков Гиркин, решил развить свой конфликт с Пригожином. Он назвал куратора ЧВК Вагнера черным клоуном и заявил, что по справедливости тот должен сидеть в тюрьме, а не лезть в большую политику.
1: Если по справедливости, то Пригожин должен как минимум сидеть. А вообще-то по нему военный трибунал плачет. Но я ни разу не удивлен, что сам повар и стоящие за ним люди путают справедливость с понятиями, ибо рожденный ползать летать не может.
0: Так Гиркин ответил на интервью Пригожина, в котором тот говорит, что после войны его ЧВК собирается бороться за справедливость. И
2: ЧВК Вагнер должна превратиться из просто частной, лучшей в мире, подчеркиваю, армии, которая способна, способна оборонять государство, она превратится в армию с идеологией. И эта идеология, это как раз борьба за справедливость.
0: Позже Стрелков Гиркин заявил, что Пригожин лезет в большую политику с подачей Кириенко и Ковальчуков. Напомню, что Сергей Кириенко курирует Донбасс э, от имени Кремля, а про Юрия Ковальчука Уолл-стрит-джорнал писал, что тот подталкивал Путина к войне с Украиной. Более того, Ковальчуки контролируют множество медиаресурсов в России, включая крупнейшие телеканалы. Что касается вот этого медийного конфликта Стрелкова и Пригожина, то все это уже ходят как-то бесконечно по кругу, если вы помните, они уже успели обменяться э, и угрозами, и различными оскорблениями, Пригожин звал э, Стрелкова к себе в ЧВК, но в такой какой-то прямо оскорбительной форме, и Стрелков постоянно критикует все, что там происходит, в общем, хочется уже каких-то полноценных дебатов, не через Телеграм, не через пресс-службы, а хочется каких-нибудь дебатов, и я даже согласен, если эти дебаты будут происходить в какой-нибудь студии Соловьева. вот. Возможно, если боженька существует, в тот момент в студию ебанет молния, чтобы мир стал немножечко лучше. Министерство обороны собирается привлечь в российскую армию 400 тысяч новых контрактников. Компания по призыву должна начаться 1 апреля, утверждает провластная СМИ «Ура.ру». Губернаторы к ней якобы уже готовятся. Эта дата совпадает с началом весеннего призыва срочников на военную службу. Ранее Шойгу утверждал, что Россия планирует увеличить количество контрактников в армии почти до 700 тысяч человек, в том числе до 520 тысяч в течение этого года. На этом фоне более чем в 40 регионах России военкоматы вновь начали массово рассылать повестки. Об этом сообщает юрист и правозащитник Павел Чиков. Повестки вручают российским мужчинам якобы для уточнения данных, а также для призыва на военные сборы. Как утверждает Чиков, именно повестки на военные сборы вызывают больше всего вопросов. Дело в том, что эти сборы могут проводиться только после указа президента, но такого указа не было, ну, по крайней мере, он не был опубликован, и мы о нем ничего не знаем. Российские власти разных уровней продолжают утверждать, что второй волны мобилизации нет и не предвидится. При этом администрация Хоринского района Бурятия опубликовала очень странный пост. В нем говорится о вновь мобилизованных жителях двух районов республики, которых проводили в длинный путь. Что такое вновь мобилизованный, совершенно непонятно. Когда этот пост заметил телеграм-канал БАЗа, чиновники быстро его поправили и странная формулировка из него исчезла. Позже журналисты канала позвонили в военкомат этого района. Там ответили, что мобилизация в Бурятии и не прекращалась, потому что указа Президента на это не было.
3: Указа Президента Российской Федерации о завершении мобилизации не
2: было. Мы получаем от, от военного комиссара субъекта задание мобилизационное на поставку ресурсов. То есть у нас мобилизация-то она не завершена. Мы продолжаем призывать граждан по мобилизации.
0: В общем, вторая волна или все еще первая или третья, называйте как хотите. Но мобилизация в России продолжается, просто она такая скрытая. Видимо, власти учли ошибки э, вот этой вот э, первой глобальной мобилизации, посмотрели, как народ разбегается и решили действовать как-то потише, поаккуратнее. Ну а сейчас э, есть все основания считать, что, э, возможно, срочники, которые, например, были призваны осенью или будут призваны весной, что после года службы они домой просто так не вернутся. И настоятельно, скорее всего, буду советовать заключить контракт, чтобы выполнить те самые показатели Минобороны, которые хотят сотни тысяч контрактников как-то привлечь. Тем более, опять же, мы помним уже прогрев аудитории со стороны Соловьева, который очень был расстроен, что э, срочники могут взять и не служить, отправиться домой вообще. Что это такое? Вот мы их там мучим-учим воевать, держать автомат, вообще просто идеальные солдаты получаются, и хорошо бы их сразу э, после прохождения срочной службы или даже во время этой срочной службы отправлять на фронт. Да и как? Опять же, помните, говорил Соловьев, они сами этого хотят, сами просят, пишут письма, но им не дают. Ну, сколько ребят, которые сейчас
4: проходят срочную службу, говорят, ну, слушайте, ну, да, дайте да. повоевать. Но ну, мы полгода нас готовят, мы можем, знаем, умеем, 100, ну, там, от 120 до 140 тысяч каждые полгода прекрасно подготовленных молодых ребят. И
0: что-то мне подсказывает, что мы увидим какую-то добровольно-принудительную кампанию по обработке. Сначала там пряником будут заманивать, высокими зарплатами там, и так далее, и так далее. Ну, а кто пряник не понимает, по старой русской традиции можно достать и кнут. Так что, друзья, будьте осторожны и внимательно следите за своей безопасностью, если ваши планы не входят отправка на фронт и на войну с Украиной. Никто точно не знает, как долго еще продлится эта война. Но военно-политическое руководство России мыслит стратегически, поэтому готовит к будущим воинам российских детей, ну чтобы не дай бог у них и их родителей не появилась надежда на какое-то стабильное мирное будущее. В одной из школ Симферополя детишки лихо собирают и разбирают автоматы. В принципе, в идеальной школе сегодняшней России можно оставить всего три урока: физкультура, ОБЖ, ну или военная подготовка и основы православия. Ну ладно, а можно еще оставить математику, физику и химию чтобы дети умели наводить гаубицы на окопы противника и собирать фосфорные бомбы на коленке. А в перерывах между уроками обязательные 20 минутки ненависти, где школьникам крутили бы лучшие выступления Соловьева, Красовского и других пропагандистов. И здесь важно не забыть отменить перемены. ну, Точнее, не сами перемены, а слово «перемена» э, как призыв к свержению государственного строя. Ничто не должно отвлекать э, детишек от зарождения внутри себя патриотизма. А вообще, конечно, забавно получается. Еще недавно мы переживали, что Лего уходит из России. Как же теперь дети, с чем они будут, наши дети будут играть? Нет теперь конструкторов. Вот, теперь вместо Лего будут собирать э, и разбирать автоматы. Неплохая, кстати, альтернатива. Ну и тем временем губернатор региона, где все это происходит, то есть глава Крыма Сергей Аксенов, заявил, что надо лишать гражданства россиян, которые... И здесь, друзья, мы с вами делаем паузу. Потому что уже можно издать большой красивый альбом, за что депутаты предлагают лишать гражданства россиян. Прямо такой толстенький. Сто нелепых и абсурдных поводов для лишения гражданства. С красивыми картинками, с текстами и с большими... Портретами тех, кто это предлагает. В общем, Аксенов, мне кажется, захотел на обложку. Потому что если до этого помните, предлагали там предателей э, тех, кто там что-то клевещет, тех, кто там под уголовными делами, то есть они пытались нащупать какие-то вообще там оправдания тех, кто уехал. Вот мы их сейчас лишим гражданство, лишим квартиры, лишим собственности вот, э, всех, всех этих нац предателей. Теперь же Сергей Аксенов говорит, что лишать гражданство нужно тех, кто не встает при звуках государственного гимна. Считаю, необходимо поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай
4: не вставания на гимн России. Ну зачем тебе гражданство? Ты не встаешь, ты не уважаешь символы государства, флаг, гимн. Все, давайте подадим и в судебном порядке лишать гражданство.
0: Идея, конечно, блестящая, но она, без сомнения, так и останется большой влажной фантазией Аксенова. Потому что, если подобный закон будет принят, Россия не сможет портить жизнь людям, которые уехали в знак протеста против войны и от мобилизации. Непонятно будет, как этих людей преследовать, как добиваться их экстрадиции и так далее, если их всех массово начнут лишать гражданства. Сегодня, чтобы выйти из гражданства России, ты должен собрать кучу документов, доказать, что ты там, не верблюд, не террорист, что ты не должен государству ни копейки. Более того, если у тебя вдруг нет второго гражданства или гарантии его получения, Россия от тебя просто так не отстанет. Не отпустит тебя родины своих крепких объятий. А так, представьте, появляется закон. Не встал под гимн, паспорт, долой. Все, удивительный будет способ люди, которые хотели бы э, выйти из российского гражданства и навсегда порвать свою связь с Родиной. Они демонстративно не будут вставать и после этого, видим, как-то автоматически лишаться гражданства. Ну а дальше все, потому что связь с Родиной утратится не только у человека, э, кто лишился гражданства, но еще самое главное, связь утратится у Родины с этим человеком, потому что, смотрите, больше нельзя будет писать на него доносы, больше нельзя будет там заводить на него всякие уголовные дела, и тем более нельзя будет требовать там экстрадиции и так далее, то есть э, нельзя будет там как-то его штрафовать, все, все нет, нет человека и некого заработать, совершенно недопустимо. Более того, подобные меры они сильно помогут э, у нас же как цель государства сейчас это сделать жизнь тех, кто уехал, наоборот сделать ее сложной, невыносимой, создать им всякие трудности и так далее. А если э, Россия насчет массово лишать гражданства тех, кто уехал, то этим людям потом будет гораздо проще получить там статус беженства, вид на жительство и так далее где-нибудь там в Канаде, в Евросоюзе, потому что ну, в опиющий случай человек лишили гражданства, и ну, уж европейцы -то точно начнут этим людям помогать. Поэтому что-то мне подсказывает, что Россия просто так своих не отпустит. Путин на этой неделе съездил в Бурятию и провел совещание по развитию городов Дальнего Востока. Среди прочего он открыл для себя, что в Улан-Удэ и Чите настоящий пиздец с гнилыми бараками, где до сих пор почему-то живут люди. Правда, Путин выразился чуть мягче. Добавлю, что в указанных городах, о которых я уже
3: сказал выше, сложилась непростая ситуация с расселением аварийного фонда. Уже в ближайшие годы нужно добиться кардинального улучшение ситуации,
0: обеспечить людей современными квартирами и домами. И здесь стоит напомнить, что Путин фактически руководит Россией с 99 -го года, то есть скоро 24 года. И все это время Путин для себя с удивлением э, открывает, что многие россияне до сих пор живут в гнилых бараках. да И э, каждый раз, когда Путин для себя открывает вот эту вот настоящую Россию, каждый раз, когда он к ней э, так немножко прикасается, он э, требует, требует, он недоволен, он требует наконец-то вытащить россиян из не и здесь, конечно, возникает вопрос, а что мешает это сделать? Какие-то постоянно, я не знаю, что отвлекает? Что отвлекает, где эти десятилетия стабильности, процветания, почему до сих пор проблема аварийного жилья не решена? Я много, как вы знаете, езжу по России, был практически во всех регионах нашей потрясающей страны, и не помню ни одного региона, ну, можно за исключением, наверное, там, может быть, Москвы, да, хотя в Москве, в области точно есть Довольно много их бедных городов. Я, я, я честно не помню ни одного региона, где не было бы ветхого жилья, где люди не жили бы в бараках. И каждый раз, когда ты читаешь там местные СМИ, заявления там губернаторов и так далее, что тебе говорят? Ты говоришь, смотрите, у вас в Архангельске просто с целый район этих делых бараков. те говорят: нет денег, нет денег. Но у нас есть программы, мы их расселим там к тридцатому году, к 35-му году, к 40-му, к 2050 году. уже не знаю, к какому году там они собрались их расселять там в Хабаровске тоже в общем по всей стране примерно одна и та же картина нет нет денег. При этом, извините, расселить людей из бараков можно было за один год, если вы посмотрите на стоимость вот этих вот ракет, которыми закидывают э, Украину, вот это супер высокоточное оружие, всех там не знаю, какие-нибудь кинжалы, калибры, да, э, которые уничтожают энергоинфраструктуру, например, Украины. Помнишь, там у нас в начале зимы, в, там осенью была такая история, что мы сейчас разбомбим все эти электростанции украинские, вот этим супер дорогим ракетам, каждая ракета какие-то миллионы-миллионы долларов стоит. Так вот, мы сейчас этими чудо-ракетами разбомбим, а их там сотни запускают, разбомбим электростанции. Украинцы замерзнут, украинцы пойдут свернуть Зеленского. Прошла зима, конечно, абсолютно полная хуйня, они пуляют эти ракеты, никто не замерз, Украина научилась со всем этим справляться, да, отключают свет, да, там есть какие-то перебои, но э, люди становятся только злее, и никто уж точно не собрался после э, подобного как-то мириться с Россией. Украинцы научились довольно быстро восстанавливать все последствия, подобных ударов, Россия на это потратила какие-то миллионы, миллиарды и так далее, просто происходит какая-то бесполезная хуя. что, какой эффект, люди страдают в Украине, люди при этом еще продолжают страдать в России, и непонятно, сколько они будут страдать, потому что, что то мне подсказывает, что несмотря на то, что Путин посмотрел Улан-Удэй и Читу, и немножко охуеть от что ситуация там, конечно же, не изменится, и еще интересно, видел ли Путин, насколько Улан-Удэ пыльный город, а там с пылью просто жопа. У меня на зубах, у меня в волосах. И мне, кстати, интересно, как мэрия Улан-Удэ, она с этой пылью разобралась к приезду. Что они там все вымылили, то есть что там случилось. И видел ли Путин знаменитую вот этот мусор читинский, видел ли Путин, какая там проблема в Чите с мусором, какой там просто все эти свалки, нечистоты и прочее дерьмо, которое по читинским улицам течет. Но что-то мне подсказывает, что не видел, потому что если бы видел, он бы не так бы сказал. Он бы он бы еще сильнее. С другой стороны, после начала войны у местных мэров и губернаторов появилась интересная отмазка. Кстати, приезжает Путин в какую-нибудь читу. Путин так выглядывает в окошко своего ауруса, вот, а там наверняка внутри этого ауруса рядом с Путиным сидит какой-нибудь я не знаю там мэр или губернатор и отвлекает его, чтобы он главное, чтобы он не смотрел в окно. Возможно, даже на окна клеют какие-то там такие видеообои, которые транслирует то, что происходит за окном, только ну какую-то приукрашенную картинку. Да, и Путин едет, смотрит, хм, пальмы, красиво, море, горы, потрясающий город, все такое стильное, современное, хорошая архитектура, вот, и не видит всего того, что на самом деле происходит. Но вдруг вот он это все видит, падает, у него занавесочка с окна, он так, какой пиздец, и спрашивает, что за пи***ц? И теперь любой губернатор или мэр может говорить, бомбят НАТО, НАТО пи***ц. Вот, представляете, вот, какой кошмар, Владимир Владимирович, нужно... Поднажать. И он скажет, да, бомбят, и мы поднажмем. Друзья, надеюсь, вы все помните, что в светлое будущее с дивана не попасть. В светлое будущее можно только прибежать. Но я хорошо помню себя, как я долго пытался начать бегать. Поэтому понимаю, что у вас, возможно, просто не хватает мотивации, ну и компании для бега. И я решил помочь вам убить сразу двух зайцев. Встречайте мотивирующий, вязанный баламов. Надеюсь, это бежите, а не лежите на диване. Потому что бежать это лучше, чем лежать. Это друг, которого всегда можно взять с собой на пробежку. Он не только составит вам неплохую компанию, но и замотивирует не останавливаться и каждый день выходить на тренировку. Стоп, грусть и только вперед. А то мне в светлом будущем одному будет скучно. Мотивирующий Варламов поддержит не только бегунов. Накричал начальник, подвел коллега, не знаю, отказала девушка, нахамил парень. Не отчаивайтесь, включайте Варламова. Эх, как же я
2: вас всех, люблю, О,
0: эх, бы вас всех вместе,
1: обнять, В общем, друзья,
0: я вас всех очень люблю и хочу, чтобы вы могли это услышать в нужную минуту. Так что заказывайте новые игрушки и не хандрите. Мотивирующий Варламов вас поддержит. Просто сожмите игрушку в районе груди, сердечко его вязаного. Я обнимаю, я Наши носы и щеки, желаю вам роскошного дня! Я желаю вам хорошего настроения и обязательно сделать хотя бы первый шаг по направлению к светлому будущему. Но поторопитесь, потому что это, как обычно, лимитка, тираж ограничен, мы выпустили всего 100 штук. У каждой игрушки есть свой уникальный номер, их действительно всего 100. Поэтому кто-то успеет стать первым, а кто-то заберет последнего сотового Варламова. Купить игрушки можно в моем магазине по ссылочке в описании. Ну, а теперь, друзья, обсудим главную новость недели. Итак, в пятницу, когда все традиционно ждали э, объявления новых инагентов, объявили тех, кого теперь разыскивает э, Международный уголовный суд. Кто бы мог подумать, что все так быстро поменяется. В общем, э, главная новость недели обрушилась на Кремль в пятницу вечером. Международный уголовный суд в Гаге здесь очень важно не путать Международный уголовный суд в ГААГе с международным судом ООН. Потому что, если Международный суд ООН, это, он тоже находится в ГААГе, это тот суд, который, типа, все признают, и это такой главный международный суд. То Международный уголовный суд, это тот суд, который не все признают, и он не такой грозный, как тот суд, который при ООН, но это не важно. В общем, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина, а также детского омбудсмена в России Марии Львовой. Беловой. Их обоих подозревают в незаконной депортации украинских детей в ходе войны в Украине. В начале, когда эта новость появилась, особо было непонятно, причем, почему именно такая связка, почему Мария Львова-Белова, а, а где там, я не знаю, где там какой-нибудь там Лавров, Пригожин, Шойгу, Кадыров, там, то есть ну, есть же фамилии, которые гораздо более сильные в плане ответственности за то, что происходит. и Позже стало понятно, что почему-то первое дело, которое дошло до Международного уголовного суда, было как-то расследовано, прокрути, прокрутились эти бюрократические вот эти вот шестереночки. И это было первое дело, которое связано с депортацией детей. Значит, что говорит нам Международный уголовный суд и прокурор этого суда, господин Хан, что были выявлены инциденты, которые включают в себя депортацию по крайней мере сотен украинских детей, которых вывозили из приютов и детских домов, их вывозили в Россию. Впоследствии этих детей передавали на усыновление в Российскую Федерацию, им давали российские паспорта, их сразу окунали вот в эти вот патриотические, пропагандистские вот эти вот руки и, как говорят в международном уголовном суде, как говорят правозащитники эти дети, их теперь будет очень сложно вообще вернуть обратно в Украину. Вот, поэтому первое дело, оно касалось только детей, поэтому по первому делу выдан ордер на арест двух человек. Это, собственно, президент России Владимир Путин и Мария львова белок который у нас занимается спасением, как она считает, всех детей. Естественно, после того, как эта новость появилась, у всех дико пригорело, посыпались комментарии, то есть все, кто молчали, они все заговорили мертвые встали, чтобы сказать свое мнение. Сразу трое чиновников, Песков, сенатор Джабаров и представитель МИД Захарова, назвали решение Международного уголовного суда юридически ничтожным. Вообще вот эта вот линия про то, что Международный уголовный суд, это какие-то ничего не значащие ничтожества, которые просто пиарятся на имени президента России, оно будет преобладать практически у всех чиновников. Медведев, в своем англоязычном твиттере даже намекнул, что Россия этим решением просто подотрется. Спикер Госдумы Володин заявил, что любые нападки на президента России будут расценены как агрессия против России. Но лучше всех, точнее не лучше всех, а поспешнее всех, выступила Маргарита Симонян. Маргарита Симонян, она, э, ну, как обычно, то есть, что делает Маргарита Симонян? Она грозит всем сразу ну ядерным оружием. То есть, кое-что, мы вас всех уничтожим. Мы там дойдем до Берлина, э, мы вот эту столицу сотрём, вот эту столицу сотрём, То есть, у нас тут вот есть супероружие, И Маргарита Симонян решила, как обычно, пригрозить миру ядерным ударом в случае, если какая-нибудь страна арестует Путина. В ее комментарии забавно то, что фактически э, Симонян предлагает уничтожить и Путина. Потому что, ну, э, еще раз, что пишет Симонян. Если где-то. Путина арестуют, то есть, допустим, мы себе представим, Владимир Владимирович решил прилететь в Париж, чтобы прогуляться по Елисейским полям, посмотреть на платаны, посмотреть на Эфелеву башню, сфоткаться и поесть каштанов, да, с багетом, круассаном и устрицами, и тут его там арестовывают, Маргель Семен говорит, "Все, нахер бомбим Париж, но... Там же, по идее, Путин. То есть Маргарита Симонян фактически предложила уничтожить Путина вместе со страной, которая посмеет его арестовать. Что по нынешним временам это вообще может даже тянуть на госузмен. В общем, как-то очень-очень опасно Маргарита Симонян пишет свой грозный комментарий. Ну, эскалации пугают не только наши чиновники, а выступил даже президент Сербии господин Вучич.
1: Это эскалация, у которой нет конца. Боюсь, что мы, возможно, идем в направлении самого большого конфликта в истории мира. Я задаюсь вопросом, хватит ли у кого-нибудь ума не доводить это до конца, и понимает ли кто-нибудь, каким последствиям это приведет?
0: Тут, конечно, самое время вспомнить, что Международный уголовный суд это фактически наследник Международного трибунала по бывшей Югославии, хоть и с другим механизмом действия. И путинский фанат Вучич должен хорошо помнить кей своего предшественника Слободана Милошевича, который попросту умер в голландской тюрьме. Ладно, что там дальше было у нас? Глава Следственного комитета Бастрыкин организовал проверку в связи с якобы незаконной выдачей ордеров на арест Путина и Львовой Беловой. В общем, как видите, провластные политики прежде всего напирают на то, что никаких правовых последствий для Путина не будет, потому что Россия так и не ратифицировала римский статут. Это, собственно, договор об учреждении Международного уголовного суда. Кстати, в 2016 году Путин лично запретил к нему присоединяться. Все дело в том, что прямо перед этим прокурор Мус объявил ситуацию в Крыму военным конфликтом между Россией и Украиной, а сам полуостров он назвал оккупированным. Ну и уже тогда стало понятно, что Россия с римским статутом не по пути, а то рано или поздно возьмут за зажогу. И здесь очень интересно, что там с Международным уголовным судом и американцами, как у них складываются отношения. А здесь довольно заманно, потому что американцы послали Международный уголовный суд на сразу конкретно громко, чтобы... Не то, что они там их признают, не признают, а чтобы даже ни один там судья близко к Америке не подходил со своими там расследованиями, исследованиями, тем более какими-то ордерами на арест. Там была интересная история, что в какой-то момент вот этот вот Международный уголовный суд в Гааге так заигрался, что решил порасследовать военные преступления американцев в Афганистане. Вы понимаете, да? Решили вы американцев. Но быстро вспомнили, кто в доме хозяин. и уже 12 апреля 2019 года суд отказался расследовать действия американских военных в Афганистане. Тогда еще президентом был Дональд Трамп, и он назвал данное решение суда крупной международной победой. Еще раз, крупная победа, по мнению Трампа, то, что Международный Голодный суд заткнулся и решил не расследовать преступления американцев. Но для закрепления успеха американцы решили конкретно этот суд въехать. И 11 июня 2020 года Госдеп даже решил вести санкции против суда. Экономические ограничения были предусмотрены против сотрудников Международного уголовного суда напрямую причастных к любым усилиям по проведению расследований и судебных процессов в отношении американских военнослужащих без согласия США. То есть что американское альтман суд, ребята, хорошо. Вы хотите расследовать наши преступления, расследуйте ради бога, но только с нашего разрешения. Если мы вам разрешим, то так и быть как хотите. Все должно быть по взаимному согласию. А что, очень удобно. 2 сентября 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон вводит санкции против прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуды, так как, по его словам, МУС продолжает действовать против американцев а прокурор суда оказывает ему поддержку в этом, понимаете? А прокурор после этого сменился, и теперь прокурор Международного уголовного суда выдает ордер на арест Путина. а, ну, а что Россия ему ответить может? Американцы просто взяли, ввели санкции в этом гаагском суде, все обосрались, и любые попытки вы***ть американцев после этого прекратились. В Евросоюзе надули очки, сказали, что американские санкции против МУСа неприемлемы и беспрецедентны. Вот. А также они говорят, что они мешают эффективной работе суда. Кто бы мог подумать, а министр иностранных дел Франции раскритиковал американские санкции, назвав их зловещей атакой на суд, которая ставит под вопрос независимость судебной власти. В общем, европейцы от такой наглости охватывали, но ничего сделать не смогли, и после этого суд решил переключиться на более безопасное для себя расследование. Например, на выдачу ордера на арест там, Владимира Путина. Потому что в сегодняшнем мире, когда Россия ничего фактически ответить не может, все, что ответить могли, они ответили. И самое страшное, что остается, это какие-то комментарии в телеграм-канале Медведева, Симоняна или Красовского. Теперь можно выдавать любые ордера на арест российского там, президента и других чиновников. Ладно. Чем нам грозит э, все эти ордера и решение Международного уголовного суда? Здесь сразу возникает самый главный вопрос, а арестуют ли Путина, если он куда-нибудь поедет? Генпрокурор Украины Костин отметил, что за пределами России Путин обязательно должен быть арестован и предан суду.
1: Мировые лидеры трижды подумают, прежде чем пожать ему руку или сесть с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступен, и его руководство и союзники будут привлечены к ответственности.
0: Зеленский назвал ордер на арест Путина историческим решением, с которого начнется историческая ответственность. Глава внешней политики Евросоюза Жазеп Барель заявил, что это только начало. Значит, что нужно здесь понимать, что в компетенцию Международного уголовного суда входят военные преступления, геноцид и преступления против человечности. Хотя Украина тоже не ратифицировала Римский статут. В теории суд может привлечь Путина к ответственности по ее заявлению. Но это именно что теория, потому что за все время работы суда никто так и не был осужден примерно треть скрывается от правосудия кто-то умер а многие были оправданы интереснее то что благодаря ордеру международного уголовного суда путин вероятно сможет меньше Путешествовать не сможет посещать, наверное, некоторые страны. Всего к Римскому статуту присоединились 123 государства, в том числе почти вся Европа, а самое главное, вся Южная Америка. Участниками МУС являются и некоторые союзники России, такие как Венесуэла, Таджикистан, Монголия и Центральноафриканская Республика. В теории, в случае визита Путина, они должны будут. Ну, по идее, арестовать его и выдать суду в Гааге, но такой сценарий выглядит фантастическим, потому что есть и дипломатический иммунитет и так далее, и так далее, понятно, что представить, что монголы будут арестовывать Путина, чтобы выдать его Гааге, ну, просто там невозможно, кроме того, большое количество стран, с которыми Россия сегодня дружит, решение этого суда не признают, например, та же самая Беларусь, в Беларусь может спокойно ездить, Казахстан, Китай, с которым сейчас у нас просто мир, дружба, жвачка, Турция, Индия, Куба, Индонезия и многие. Многие другие. Вот, и опять же напоминаю, что даже в США даже в США э, суд этот не признают и даже придушили немножко его санкциями. Хотя американцы, э, американские сейчас, вот они просыпаются, когда я записываю, они уже начинают делать заявления. там и Байден вроде сказал, что они вроде как приветствуют это решение, там бла-бла-бла, но они суд не признают, и понятно, что американцы, если Путин вдруг когда-нибудь захочет в Америку приехать, тоже арестовывать Путина не будут. Ну и надо помнить, что участие страны в римском статуте не означает, что замеченный там подозреваемый будет автоматически арестован. Например Экс-президент Судана Амар Аль-Башир спокойно катался по странам, участникам статута, но так и не был задержан. Чтобы Путин теоретически очутился на скамье подсудимых в Гааге, надо либо чтобы Россия сама его выдала, что противоречие даже российскому там, законодательству это невозможно, либо чтобы он действительно был арестован где-то за границей. Ну и, как вы понимаете, ни того, ни другого, конечно же, не произойдет. В страны, которые даже теоретически могут его задержать, например, какую-нибудь там Польшу, Путин навряд ли когда-либо поедет, а с большинством других стран он тоже предпочтет перестраховаться. Так что решение Международного уголовного суда во многом остается виртуальным как всякие заочные аресты в России, другое дело, что создан важный прецедент и, возможно, многие а, сторонники Путина в России, они ощутили что становится где-то снизу тепло что говорят сейчас вообще что это может быть одни считают что это решение которое ну по сути как вы понимаете является формальным никто там путина завтра судить не будет что это решение является как раз сигналом российским элитам мол вот эти вот высокопоставленные российские чиновники военные бизнесмены они должны понимать что рано или поздно а может быть даже рано они понесут ответственность за свое участие там в тех или иных э, историях, и будут отвечать, даже если их, опять же, тоже никто не, не, не арестует, да, но их возможности путешествовать, передвигаться по миру будут сильно ограничены. Они да, не смогут участвовать в каких-то международных форумах, не смогут куда-то ездить. С другой стороны, для этого есть там и обычные уголовные дела, и розыск там, того же Интерпола, э, чем, например, пользуется Украина заводя уголовные дела против каких-то пропагандистов и так далее, запрещая им передвигаться по миру. да, И можно опять вспомнить те же самые санкции, которые также ограничивают для многих российских граждан которые так или иначе связаны с этой войной, также ограничивают возможность для передвижения. Также вся эта история с Международным уголовным судом, э, возможно, это звоночек Китаю, а я напоминаю, что на следующей неделе в Москву должен приехать Си Цзиньпин. это просто какое-то невероятное событие, потому что про роль Китая в этой войне много говорят в последнее время, будет ли Китай там поставлять оружие или не будет, вообще что там будет и как происходить, и возможно вот это вот такое э, быстрое-быстро какое-то наспех состряпанное решение, э, что вот смотрите, мы сейчас выдали ордер на арест Путина и так далее, оно нужно для того, чтобы подпортить э, визит Сидзимпина э, в Москву и, возможно, немножечко охладить Китай, если он там, намеревался прямо как-то э, в десна с Россией целоваться, оказывать всестороннюю поддержку, еще не дай бог там э, поставлять оружие и как-то более активно принимать решения. Мол, смотрите, мы уже там завели какие-то уголовные дела, дальше тех дел будет больше, э, ну и опять же, намек э, уже китайским чиновникам, китайским высокопоставленным лицам, что против них тоже может вестись какие-то дела и, возможно, какое-то преследование. Другой вопрос, опять же, я не просто так рассказывал вам, как американцы поступили с этим Международным уголовным судом, и у Китая в плане ответить суду возможности будет, конечно, побольше, чем у России. Поэтому посмотрим, что это было. Но что касается России и внутренней политики, я думаю, это решение для них не такое плохое. Я думаю, не сильно расстроились в Кремле, потому что вся эта история точно поможет российской пропаганде э, показать еще раз, да, еще ярче показать, что смотрите, мы воюем не с Украиной, мы воюем э, со всем миром, мы воюем с Западом, мы воюем с НАТО. Это очень важно сделать, потому что, ну, э, идеологически когда ты говоришь, что мы там пытаемся что-то сделать с Украиной, и никак не можем, уже год прошел, никаких успехов на фронте нет, пропаганда, как вы знаете, она давно уже переключилась, что мы воюем не с Украиной, мы воюем там со всем миром. И вот эти вот э, ордер на арест, все эти уголовные дела, все эти громкие заявления э, европейских американских чиновников, они очень хорошо ложатся во всю эту историю, и телезрителю будет проще объяснить, что против России сейчас практически весь мир. Э, поэтому, я думаю, в ближайшую неделю мы увидим э, Обсасывание там этой новости, все будут топать ножками, надувать щеки, во всех ток-шоу будут рассказывать какой отвратительный запад, как все плохо, мол посмотрите совсем они там с ума сошли и вот Россия последняя здравая страна, которая продолжает еще в этом мире отстаивать свое право на существование и нам нужно плотнее сплотиться вокруг нашего национального лидера, не пиздеть, а дальше оно само как-нибудь там образумится. И еще одна удивительная новость: московские бары «Андердог» и La Virgin а, пришли полицейские. В Underdog они проверили посетителей и заставили их петь песню "Березы" группы Любэ, сообщает агентство "Москва". Кроме того, как сообщает СОТО, одну из гостей заведения заставили написать на дверях за Россию и букву З. В самом баре поменялся музыкальный репертуар. Стали проигрываться песни «Шамана» группы Любе, а также песни «Синий платочек» и «Хей ой, да конь мой вороной» пишет Сота. Адвокат Константин Ерохин рассказал, что в обоих барах были задержаны посетители, в Лябержен еще и часть персонала. По его словам, к некоторым задержанным применялся электрошокер, также у них проверяли подписки в Телеграм. По информации правозащитного проекта Первый отдел всего было задержано около 40 человек. Большинство из них уже отпустили. По словам очевидцев во время рейда силовики требовали от посетителей петь России, угрожали шокером, а также заставляли отдельных людей раздеваться и показывать татуировки. Ерохин сообщил, что проводилась проверка на причины. В частности, к преступлениям выборочно осматривали телефоны. Кстати, опять же, как пишут очевидцы, электрошокер применяли, чтобы люди давали пароль от своих телефонов. И рейд был показательный, и связана вся эта история была с фигурированием этих двух баров в новостях про финансирование ВСУ. А я напомню, что летом прошлого года в соцсетях для Virgin появилась информация о продаже виниловых дисков и передаче выручки с них в украинское благотворительное объединение «Киевские ангелы», которое, помимо прочего, заявляет о помощи ВСУ. Бар тогда подвергся серьезной критике, в том числе со стороны телеведущего Владимира Соловьева. В итоге пост о виниловых дисках был удален, а в La Virgin заявили, что аккаунт бара просто был взломан, а деньги на помощь украинской стороне они не собирали. Ну и скандал коснулся бара Underdog. это другой Проект. Что мы видим в этой истории? Во-первых, мы видим, как я уже много раз говорю, хотите э, узнать, что будет дальше происходить в России, смотрите, что еще недавно происходило в Беларуси. Потому что э, вся даже вот эта вот тактика с пением вот этих вот типа патриотических песен и даже с любовью группы э, любые, это все идет из Беларуси. В Беларуси все это уже было. Да, как говорится, это уже было в Симпсонах. Так вот, это уже все было в Беларуси. А я напомню, что совсем еще недавно э, провластные белорусские телеграм-каналы опубликовали... Видео, например, с могилевским таксистом Денисом Клещенком провинился он тем, что присоединился там к какому-то э, чат-боту. И его заставили, силовики его поймали, его заставили, во-первых, э, встать на БЧБ-флаг. Э, это флаг белорусской оппозиции, и заставили его петь песню группы Любе про перов.
4: Да. Дай мне не пухали, не ра.
0: Да, то есть мы видим, что силовики, что там, что э, в России очень почему-то любят группу Любе, ну понятно почему, и используют принудительно, то есть они считают, что петь группу Любе, это, видимо, какая-то своеобразная пытка, то есть это что-то такое неприятное, и они вот заставляют людей, которых они задерживают, видимо, что они унижают этим, что тот, кто поет песню группы Любе, или тот, кто слушает шам шамана, это какое такое наказание, это какое такое вот унижение. Очень странный подход. Я еще понимаю, если бы они заставили петь Моргенштерна или э, Как это, инста какую-то, то, то ну, тогда это можно еще воспринимать как наказание, а группу Любе, ну не знаю, очень странная история. Понятно, что мстят действительно за ту самую историю с якобы финансированием ВСУ, и не знаю, там взломали, не взломали аккаунт, сейчас это не важно. Силовикам нужно показывать, что идут какие-то процессы, нужно каждую неделю, там, каждый день поддерживать вот этот вот страх в людях, и для этого нужны какие-то показательные громкие истории, чтобы другим не повадно было всех там задержать, всех там наказать, пытать там и посадить сейчас невозможно, но ну, делать какие-то такие точечные, дикие, безумные истории вполне себе у них получается. И эта история, еще раз показывает, как начинает меняться Москва. Потому что весь этот год, то, что шла война, Москва войну не замечала. И когда ты говоришь там со людьми, которые в Москве постоянно живут, они говорят, да, слушайте, вообще ничего не меняется, все как было. Если не смотреть новости, то такое чувство, что ничего и не происходит. Ну вот начинает происходить, чтобы люди в Москве тоже не забывали, что идет война и пора уже выбирать окоп. Потому что все вот эти вот московские хипстеры, московская это интеллигенция либеральная которая предпочитает э, не замечать от всего этого так, отодвинуться и ходить по своим барам и веселиться, будто ничего не происходит, она вызывает раздражение не только у тех, кто активно вступает против войны, мол, мы тут э, помогаем, мы тут как-то пытаемся что-то изменить, а вы там пляшете, танцуете, у вас все хорошо, но вызывает эта позиция раздражения и у силовиков, и у власти. Поэтому, э, чем дальше все это будет продолжаться, э, тем меньше возможности будет не замечать. То, что происходит вокруг, и бегать между окопов. Рано или поздно придется или один, или другой окоп обязательно занять, даже если вы живете в Москве. Друзья, я напоминаю вам про свой замечательный проект вместе. Это сайт с объявлениями, где люди предлагают различные услуги, сервисы, анонсируют мероприятия, Работать во всех странах мира, очень удобно. Если вы оказались сейчас вне дома, в новой стране, то заходите, ищите свой город, со страну, смотрите, кто рядом с вами, кто чем занимается, кто что предлагает, и там уже много классных ребят. Помимо сайта у нас есть сеть чатов в Телеграме. Посмотреть их можно вот по этой ссылочке, которую сейчас видите на экране, или ссылочка будет в описании. Там есть э, чаты по всем основным странам и городам. Например, есть чат по Бали, где я сейчас нахожусь. И именно с помощью этого чата мы собрали здесь с ребятами и устроили замечательную пробежку. Несмотря на жару, мое, мое приложение по погоде показывало, что ощущалось это все как 42 градуса, то есть несмотря на весь этот ужас, палящее солнце, более 100 человек пришло, и мы замечательно 10 километров с ребятами пробежали. Конечно, до финиша дошли не все, но именно через эти чаты я сам собираюсь с ребятами, ищу какие-то нужные мне сервисы, сам задаю вопросы, я сам этим пользуюсь и вам советую. Ну и каждую неделю я выбираю три самых интересных объявления и даю слово авторам этих объявлений, чтобы они могли представить свой проект.
1: Итак, сегодня у нас... Привет, меня зовут Виталий, и я профессиональный кинолог. Мой опыт работы больше 12 лет в различных структурах. И сейчас я нахожусь в солнечной стране Эквадор, в городе Гуакиль. И всегда готов помочь вам с вашим четвероногим любимцем. Я работаю онлайн и офлайн. Давайте осваиваться в новой стране вместе. Привет, меня зовут Браунгов Руслан. Я профессиональный саксофонист, лауреат всероссийских и международных конкурсов, работал во множестве оркестров, а также сотрудничал с симфоническим оркестром Московской государственной консерватории, высококвалифицированный педагог с большим опытом. Если вы или ваш ребенок хочет научиться играть на саксофоне, то я могу стать вашим наставником и проводником в мир музыки. Найти меня вы можете на сайте вместе в поиски репетитор-учитель по саксофону.
4: Информацию для тех, кто сейчас находится на Бали или собирается приехать 30 апреля. 30 апреля состоится официальный забег чимаги Ран-Сирис 10 километров, а также забег на 4 километра и детский забег на 800 метров.
3: Но это еще не все. После финиша ждет большая вечеринка на берегу океана.
4: Регистрация открыта.
1: Зарегистрировалось уже более 15 стран. Это забег интернациональный.
3: Все подробности в описании к этому видео.
1: Увидимся на стартовой линии.
0: О новостях Франции сегодня по традиции расскажет Вадим. Вадим, привет, тебе слово.
4: Привет, я привет, дорогие зрители ЧП. Свою первую новость я записываю в городе Канны, фестивальная столица Франции. Здесь проходит знаменитый Каннский кинофестиваль, фестиваль рекламы канские львы», выставки каких-то дорогих яхт и много чего другого. Но из такого замечательного места новость должна быть тоже замечательной. И пришла она к нам из столицы, из Парижа. А там в 2024 году можно будет опять плавать в реке Сен. По крайней мере, так нам говорит президент Франции Эммануэль Макрон в своих социальных сетях. С 1923 года этого делать было нельзя из-за наличия болезнетворных бактерий в воде. А вот в 2024 году можно будет поплавать у подножия Эйфелевой башни. Но правда, для того, чтобы эта сказка стала реальностью, Франции пришлось сложить почти полтора миллиарда евро. Но по заявлениям того же Эммануэля Макрона, это станет самым главным наследием летних Олимпийских игр. И вообще Олимпийские игры сыграли в реализации этого проекта основную роль. А все дело в том, что именно на реке Сена должны пройти соревнования по плаванию на открытой воде и плавательный этап Олимпийского триатлона. А еще, если не ошибаюсь, впервые в истории церемония открытия Олимпийских игр пройдет не на стадионе, как мы привыкли, а прямо на реке. Красочная церемония открытия пройдет на специальных платформах, которые будут плыть через весь город по реке Сена, а за ними на кораблях проплывут атлеты и и проведу свой знаменитый парад атлетов. Закончится все это на площади Согласия. Поэтому, если вы хотите одним из первых поплавать в реке Сена, приезжайте в Париж в 2024 году. А если вы хотите просто поплавать во Франции, то можете прямо сейчас прилетать в Канны. Здесь плавать без проблем можно уже прямо сейчас. Ну, а свою самую важную новость этого выпуска, да что там выпуска, самую важную новость целой страны, я записываю из Южных Хальп. Всего в часе езды от Ницы есть совершенно прекрасные горы, об этом почему-то очень мало говорят, но час езды от Ницы вы можете покататься на лыжах, у нас еще есть снег, видите, даже в марте, поэтому приезжайте отдыхать. Ну, а если вы хотите связать свою профессиональную деятельность с Францией, то вам нужно знать, что с этой недели работать во Франции до пенсии придется на два года больше, потому что, наконец-то, приняли новую пенсионную реформу. Правда, не так, как планировал Эммануэль Макрон. Но обо всем по порядку. В этот понедельник французский Сенат проголосовал за принятие нового закона. Этот результат не был неожиданным у Эммануэля Макрона, а там большинство, поэтому результат не стал сюрпризом. А вот в четверг должно было пройти финальное голосование в Национальной Ассамблее. Здесь многие аналитики предрекали поражение президенту, потому что там у него и большинства нет, да и многие депутаты как-то очень скептически относились к этой реформе. Но перед началом заседания в зал вышла премьер-министр Элизабет Борн, поднялась на трибуну и сообщила, что голосования не будет, потому что правительство, кабинет министров и президент приняли решение о том, что они используют тот самый козырь в рукаве, о котором я вам рассказывал в предыдущих выпусках, 49-я, статья «Третий пункт французской конституции», который позволяет президенту принимать любой абсолютно закон без согласия парламента. Тут же очень многие депутаты стали возмущаться, кричать – ругаться даже. А многие встали заранее изготовленными плакатами, на которых было написано 64 года. Мы говорим «нет», а после вовсе стали петь Марсельезу в знак несогласия с таким решением президента. Кстати, удивительно, но многие депутаты, которые даже собирались голосовать за реформу, были весьма удивлены этим жестом, потому что они посчитали, что нарушены демократические принципы страны, что депутатам не дали высказаться, а что они, как избранники народа, должны были проголосовать за эту реформу. Но, чисто формально точки зрения, конечно, все согласно французской конституции, и все законно. В этот же день на площадь Согласия, которая находится недалеко от Национальной Ассамблеи, вышли тысячи манифестующих, около трех-четырех тысяч, и прошли традиционные стычки с полицией, такие весьма будничные уже по, по парижским меркам. Профсоюзы тоже сказали, что сдаваться не собираются, они продолжат забастовки, манифестации, и, в общем, будет такая политическая французская рутина. Также многие депутаты заявили о том, что они воспользуются своим правом, которое дает им использование 49-й главы Конституции, и выразит в он недоверие правительству. Голосование за отставку кабинета министров пройдет уже в этот понедельник. Президент Франции, Эммануэль Макрон, наверняка был к этому готов, но посчитал, что жертва в виде увольнения своих министров стоит такой важной и судьбоносной для страны реформы. О том, что будет происходить дальше во Франции, мы обязательно расскажем в следующих выпусках, а вы Приезжайте в Пятую Республику, хороших вам выходных, пока-пока.
0: На этой неделе пророссийские власти ЛНР приняли законы об образовании на этой территории городских и муниципальных округов. Всего получилось 17 районов и 11 городов. По какой-то неведомой причине в список не был включен город Попасная, который российские войска взяли в мае прошлого года. И как вы думаете, почему? Правильно. Сейчас власти ЛНР это не проговаривают, но население по составляет ноль человек. Город практически полностью разрушен в ходе боев. Еще в прошлом августе глава ЛНР Пасечник заявил, что попасную, возможно, восстанавливать не будут, потому что просто нет смысла. До войны в Попасной проживало 20 тысяч человек. Теперь она выглядит вот так. Это, к слову, о том, что происходит в Украине, как зачастую выглядит вот это так называемое освобождение. И понятно, что Попасная — это не единственный населенный пункт, который находится в таком состоянии. Таких населенных пунктов довольно много. Ну и на этом фоне любопытно наблюдается за некоторыми пропагандистами. Давайте посмотрим, а что интересного сказала Маргарита Симонян. Так вот, она обвинила Запад в том, что он снабжает Украину оружием. И еще сказала, что воевать за мир, это все равно, что трахаться за девственность.
2: А самое главное, за этот год потратили 160 миллиардов на войну на Украине и 60 миллиардов на помощь беднейшим странам мира. Ну это не лицемерие? Лицемерие. И вообще хочется им сказать, так вот воевать за мир, это все равно, что... За девственность. Просто подумайте об этом. Это реально так и есть. Когда вы это поймете, может быть, будете немножко меньше лицемерить. Хотя вряд ли.
0: Тут, конечно, хочется э, предложить Маргарите посчитать, сколько тратит на войну в Украине Россия. Российский Форбс оценивал эту сумму 82 миллиарда долларов только за 9 месяцев прошлого года. Это уже четверть годового бюджета России. И при этом Симонян обвиняет Штаты и страны Запада в том, что они воюют за мир. Вы, конечно, простите, но ведь именно борьбой за мир э, у нас э, Путин там и так далее объясняли необходимость вообще всей этой войны, что да, вот нужно вот такое вот устроить честно все ради все это делается ради мира поэтому заявление симонян выглядят какими-то очень опасными нет ли здесь какой-нибудь дискредитации вот или какой-нибудь биполярочки что еще удивительного на этой неделе происходило? Губернатор Краснодарского края, Веньямин Кондратьев, внезапно ворвался на сцену во время концерта певицы Максим. Да, есть и такая. И он не просто ворвался на сцену, чтобы обнять ее, подарить ей цветы, как преданный фанат, а он решил задвинуть мощную патриотическую речь. В частности, он сказал, что русский народ всегда жил в борьбе. В борьбе всегда жил наш народ, в борьбе за свою землю. За будущее, а? борьбе за детей, борьба в наших генах
2: и побеждать в наших генах.
0: Местные СМИ пишут, что о выступлении Кондратьева никто из зрителей заранее не знал и перед выходом на сцену его даже не представили. Он просто взял микрофон и начал вещать. Тут, конечно, хочется спросить, почему губернатор считает чем-то хорошим то, что русский народ всегда жил в борьбе и продолжает это делать. Возможно, на 12 веке существования было бы полезно стремиться к тому, чтобы впервые в истории просто начать жить хорошо. Ну, особенно в таком богатом регионе, как Кубань. Но у нас почему-то великой доблестью и вообще считается, вот, что, да, да, что не, не может ничто происходить без э, страдания, не может тут вот быть без борьбы, что повсюду враги, что э, повсюду происходит вот какой-то пиздец, с которым нужно сражаться, что русский человек должен быть нищим, он должен быть голодным, он не должен иметь доступа к нормальным продуктам, к нормальному образованию, к э, хорошей системе здравоохранения, у него не должно быть удобных, комфортных, безопасных городов, у него не должно быть там какой-то безбарьерной среды, то есть он должен страдать, потому что, видимо, только через страдания проявляется настоящая любовь к родине. Иначе чем еще все это дело можно объяснить? Посмотрите, чем э, у нас пропаганда, да, какая у нас главная национальная идея, главная национальная идея, что мы всех можем вы, вот, а кого не сможем, и вот как, как последнюю гранату э, взорвем и весь мир в труху, как вот вместе с нами. Мы потом попадем в рай, вот, где будет хорошо, а они все просто сдохнут. А
1: Мы жертвы агрессии и мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут.
0: Вы же все это дело помните. Никто не говорит о высоком уровне жизни, никто не говорит о какой-то стабильности, о социальной там защищенности, о том, что человек может жить достойно, он может жить в нормальных удобных городах, он может там путешествовать. И все как бы может быть хорошо. В принципе, ну а для чего, для чего вообще тогда -то жить? У нас почему-то, считается какой-то великой доблестью жить в борьбе, и это еще подается как нечто хорошее, как наша особая какая-то скрепа, а я все жду, когда же эта борьба наконец-таки закончится, когда подумают о людях и когда люди смогут жить не в борьбе, а в сытости, в достатке и в хороших, удобных городах. Но Россия тем временем разрушается и без всяких активных боевых действий на ее территории. Причем в зоне риска не только гнилые бараки и подъезды многоэтажек, в которые проведен газ. В Уфе сильный ветер сорвал купол с миноретами мечети Ар-Рахим. Никто не пострадал, потому что мечеть, по сути, заброшена. Это один из самых известных долгостроев Башкирии. Ар-Рахим заложили еще в 2007 году в честь юбилея вхождения региона в состав России. Но уже несколько лет как стройка заморожена. Работы там не ведутся. Ну, может быть, и хорошо, потому что на этот раз обошлось без жертв. Пострадавший минорет обещают восстановить в ближайшие недели. У бывшего застройщика сохранились даже чертежи купола. Ну а теперь, друзья, Настоящий пи***ц, говорю без всякого сарказма. В Сочи от нехватки пищи умер месячный младенец российского блогера-сыроеда Максима Лютова и его гражданской жены. Как пишет телеграм-канал «Осторожно! Новости», Лютый пытался перевести своего ребенка на праноедение. Это диета, при которой люди якобы могут обойтись без еды и воды, питаясь одним лишь солнцем. Короче, какая-то эзотерическая хукита, из-за которой 8 марта, сын блогера, похоже, и умер, не прожив и месяца. Как уточняет Следственный комитет, мать родила ребенка 11 февраля, прямо в съемной квартире, где она живет с лютым. В роддом или больницу Парочка, конечно же, не обращалась. Врачам сына не показывали. Ну и в довершении всего, видимо, еще и кормили его солнцем. Когда стало ясно, что ребенку при таком обращении пицу, лютые с женой все-таки повезли его в больницу. Причем своим ходом а не на скорой, но было уже поздно. Их сын умер до того, как попал к врачам. Друзья, вы, конечно, можете быть 33 раза ебутыми, но когда у вас появляется зависимый от вас человек, и даже э, не только человек, а любое разумное существо, не надо распространять свою есть на него. Если вы какой-то отмороженный йог, то не надо кормить детей солнцем или воздухом. Если вы какой-то воинствующий веган, опять же, ну э, не надо заводить там животных, как некоторые тоже делают, и кормить их там травой, какими-то соевыми сосисками. Уезжайте куда-нибудь в Гималайя, там найдите себе уютную пещерку, ну, и медитируйте там тысячу лет, как все эти гуру, на которых э, вы там равняетесь, из которых там берете пример. А то, что касается детей, это же не единичный случай, такое периодически происходит, как какие-то ебатые родители, которые там, не знаю, где-то под водой там рожают, э, которые начинают своих детей там кормить какими-то там травами, солнцем и прочим, всем этим пивом, да, то э, здесь надо вообще как внимательно вот за такими родителями следить. И в случае появления у них детей не знаю, пусть каждый день там органы опеки ходят смотрит там в глазок и по крайней мере понимает, что с ребенком э, происходит. Потому что ну уже не первый раз какие-то подобные новости, но, к сожалению, это не останавливает. Вы знаете, друзья, должен открыть вам секретик. Иногда для того, чтобы готовить вам новости, мне приходится смотреть э, российское телевидение, всяких пропагандистов, всякие эти мразотнейшие шоу, ну а что поделать, кто должен делать всю грязную работу, чтобы вы могли получать только нормальную чистую информацию. Так вот, однажды я увидел страшное. 90% эфиров эфиров федеральных каналов, это страшное, но однажды я увидел совсем какой-то пиздец э, на россия один во время очередного бесконечного прямого эфира у Скобеевой какой-то, я так понимаю, Татишка рассказал, откуда берутся наводнения. Вот, ну, нас-то в школе чему учили? Нас учили, что наводнения это там э, из-за того, что там что-то с природой не то происходит, какие-то дождики пошли, или еще что-то. Происходит наводнение. Может, где-то там затор образовался. Э, и пиздец, потом это надо все исправлять. На самом деле все не так. По телевизору сказали, что наводнение это божья кара. Вот, И божья кара, там, где. Э, я цитирую заднеприводный а где они? они? В Америке, они в Америке. Значит, какой-то хер в костюмчике пришел и на голубом глазу начал рассказывать на голубом экране. Вот, в общем, начал на голубом экране. И на голубом глазу начал рассказывать, что наводнение страшное, наводнения в Америке это все божья кара, потому что они все там заднеприводные, еще не живут там в коробках, естественно, из-под телевизоров в палатках миллионы человек. В общем, ну, как обычно, в Америке происходит пикац. Давайте посмотрим этот кусочек. Сейчас в той же самой Калифорнии. Огромное наводнение.
2: Там пожары бушевали, но боженька им за их, так сказать, заднеприводность посылает еще и наводнение теперь. 11 миллионов человек находятся подтоплены. Там, можно скорее, скорее на это вся нищета попала, потому что люди живут там в коробках из-под
0: холодильников просто. И знаете, какая новость попалась мне на глаза сразу после этого? Сразу после этого мне попадается новость что в Пензенском селе Ульяновка тоже наводнение. Я не знаю, как это связано, потому что, ну, по идее, теперь этого мужичка в костюме можно как минимум посадить за дискредитацию жителей села Ульяновка, потому что им-то за что Бог послал наводнение, непонятно. Я не знаю, какие они там приводные, неприводные, но если теория этого мужичка в костюме э, верна, то я бы на месте жителей села Ульяновка на него немножечко бы обиделся и, возможно, даже приехал в Москву, чтобы спросить за такие сравнения. Ладно, что случилось в селе Ульяновка? Там наводнение и разлив рек, и там придумали оригинальный способ, как людей переправлять через реку. Ну как, в ковше трактора, а как... Как иначе? Вот посмотрите, выглядит просто охуенный деревенский аттракцион. Что интересно, метеорологи говорят и местные власти, что все это не за это не божья кара, они говорят, что причина наводнения в нескольких районах Пензенской области это весенний паводок. В общем, там затопило дома, людям пришлось даже некоторые дома временно покинуть. Губернатор уже даже ездит по пострадавшим деревням и обещает людям компенсации. А главной проблемой стал сильный дождь. Кстати, если вы посмотрите на карту, вы не увидите в этом селе крупных рек. И как минимум в одном месте есть мост. Значит, теоретически зону паводка можно было, по идее, обойти или объехать. Ну, тем более, что местные власти уже утверждают, что запустили даже там автобусы. Ну и опять же, это очень показательная история, потому что в то время как пропагандисты радуются, что Европа замерзает, англичане там с голодухи едят белок, народ в России катают в ковше трактора. Я, кстати, ну когда увидел эту ситуацию с трактором, я сразу вспомнил, я же э, имею, как вы понимаете, большой опыт просмотра федеральных каналов. Так вот э, в перерывах между тем, как там рассказывают, что в Америке все плохо, люди там живут в коробках из под холодильников и им их наказывает Бог за их сексуальную ориентацию. Вот в перерывах там показывают, какая в России прекрасная армия. И я несколько раз, честно, видел ролики, где вот эти вот красивые такие военные в форме, прямо как с мосфильма, выписанные, они возводят как понтонные переправы. И голос диктора там восторженно рассказывал, что буквально там за час можно возвести потрясающую понтонную переправу, и можно форсировать реки, в общем, и какие-то у, у армии России зашки какие-то супертехнологии по строительству этих понтонных переправ, в общем, просто чудо из чудес. И тут опять мы видим кадр этого наводнения, какой-то несчастный трактор в ковше перевозит людей, возникает вопрос, а почему вот эти все замечательные технологии, они используются для того, чтобы уничтожать украинцев, уничтожать украинские города, вместо того, чтобы помочь жителям Пензенской области, вот этого села Ульяновка, чтобы они как-то нормально себя чувствовали даже во время наводнения. Но пока, конечно же, не до них, пока не до них, так что ну, можно и в ковше покататься. Кстати, стоит отметить, что в селе еще остался тракторист, а могли бы его призвать на фронт. Не было бы тракториста, и тогда бы даже на тракторе бы никто несчастных жителей этого села через реку не перевозил. Теперь перенесемся в город Назарово, это Красноярский край. Так вот, там на месте бывшего детского сада установили БМП. Это боевая машина пехоты. Как сообщила мэрия, детский сад снесли несколько лет назад, и после этого его территория была замусорена.
1: Летом активные назаровцы убрали остатки бетона и засыпали котлован. Провели несколько субботников. Накануне специалисты компании ТСК произвели очистку территории от снега. Теперь начато обустройство памятной территории.
0: Ну и тут к мэрии Назарова возникает сразу несколько вопросов. Во-первых, какого территория детского сада была замусорена несколько лет? Ну а во-вторых, почему уборкой, даже засыпкой котлована, там занимались жители города, а не коммунальщики? Чем эти несколько лет был занят вообще мэр и его подчиненный, почему-то проблема столько лет существовала? Кстати, местные жители пишут, что изначально территорию расчищали под детскую площадку, видимо, поэтому жители проявили такой энтузиазм, и в мэрии сказали, ребята, денег нет ни нет, Поэтому давайте так, э, с вас очистка территории засыпка котлована, а с нас охуенная детская площадка. Ну и жители подумали, ладно, э, хер с этими балбесами, которые там в администрации сидят, э, возьмем своими ручками, наведем здесь порядок, может быть нашим любимым детишкам поставят хорошую, э, замечательную, развивающую детскую площадку. Но ну, теперь там решили установить очередной памятник очередной войне. Ну а в том, что вместо детского сада у горожан теперь будет БМП, ничего удивительного нет. Сначала начала 90-х Назарова постоянно теряет население. За 30 лет, Лет оно сократилось более чем на 20 тысяч человек. И это у нас еще нет статистики за прошлый год. Интересно, сколько мужчин было мобилизовано из Назарова на войну с Украиной и сколько из них вернутся домой. Понятно, что детей в этом городе все меньше, а скоро будет совсем мало. И вместо них будут ветераны боевых действий. Ну и поэтому детский сад не особо нужен, а вот БМП пригодится, можно будет э, там собираться вокруг нее. Ну, а относительно детской площадки, а кто сказал, что дети не могут играть на этой БМП? Учитывая, какие у***чные детские площадки обычно ставят э, в регионах, я себе могу представить, чтобы там мэрия влепила какой-нибудь пёстренький у... к сил, который я так ненавижу, то, может быть, военная техника и не такой уж плохой вариант. Это если, конечно, не сильно думать о детской психике, э, хотя, впрочем, а кто сегодня в России заботится о детской психике? На этой неделе МИД России заявил, что в мире подорвано доверие к доллару. Директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробининс считает, что доллар — это лишь бумажка э, на доверие. Хотя, учитывая наш МИД, вообще мог бы сказать, что это говно на палочке в стеклянной баночке. Вот. а только это бумажка на доверии. Вот, в общем, по мнению МИДа, все это говорит, конечно же, о кризисе западной модели глобализации.
1: Давайте скажем прямо. Доллар это не более чем бумажка на доверии, а американское правительство никогда не выплатит галопирующий госдолг этой страны, переваливший недавно за 31 триллион.
0: Ну, на самом деле, это не одна новость, а целых две. Во-первых, мы узнали, что в российском МИДе есть департамент внешнеполитического планирования. Потому что так сразу и не скажешь. Ну, только если над планированием не подразумевается неуправляемый полет, например, фанеры над Парижем, или, как в нашем случае, над Воронежем. Во-вторых, реплика дипломата сразу напоминает об авторской передаче «Однако», в которой Михаил Леонтьев вот уже лет 20 или даже больше предсказывает доллару крах. Вот только тот все никак не упадет. Зато рубль за это время довольно сильно скукожился. Но ну, относительно того, что доллар ничем не подкрепленная бумажка здесь, конечно, можно посмотреть на другие валюты и понять, что практически любая мировая валюта сегодня это бумажка на доверие. Вопрос к чему доверия больше, а к чему меньше. Ну, возможно, самая сильная обеспеченная валюта это игиловский золотой динар. Там все просто, они делали золотые монетки, сколько золото стоит, столько стоит и монетка. Очень удобно, потому что каждая монетка была на сто обеспечена золотом, а не каким-то доверием. Правда, что мне подсказывает, что не самая лучшая инвестиция в игиловские золотые динары, потому что если кто-то у вас их найдет, могут быть проблемы. Много лет они вам после этого уже не пригодятся. Дробинин там еще, кстати, рассуждает, что все меньше стран хотят хранить резервы в долларах. Интересно посмотреть, насколько при этом выросла доля рубля, особенно за последний год. Кстати, на фоне заявления МИДа курс доллара на московской бирже вырос до 77 рублей и достиг значения апреля прошлого года. Вот, а, такие удивительные истории. А вообще, то, что касается доллара всех этих вот разговоров, там, доверия-недоверия, нужно понимать, что доллар сегодня единственная и пока еще безальтернативная валюта, которой доверяют э, все. И говорят, что доллар это бумажка на доверии, да, это бумажка, да, на доверии, доверие к ней есть. Да, понятно, многие страны, может быть, не очень довольны тем, что все завязано на этих долларах. Э, и сейчас мы видим какие-то попытки перейти, я не знаю, там, на расчет в юанях, на расчет в дирхамы эти вот э, Объединенные Арабские Эмиратские вот и на какие-то другие валюты различные стран что-то пытаются но все равно доля пока в мировой торговле она настолько мала все ориентируются на доллар весь мир ориентируется на доллар и любой даже русский человек прекрасно знает что баблишка нужно хранить в долларе поэтому я думаю что в ближайшие годы доллару точно ничто не грозит там посмотрим возможно сейчас э, как-то мир соберется и придумает доллару какую-то альтернативу здесь опять же Нужно учитывать, что если мы предрекаем крах Америки, то нужно серьезно задумываться о последствиях, потому что крах американской экономики утянет на дно весь мир. Первая экономика мира в случае крушения, да, она потянет и Китай, и Индию, и Японию, и Европу, и у России полетит одно из первых. Можете, кстати, здесь вспомнить кризис 2008 года, который тоже в Америке начался и который довольно серьезно ударил по России. Поэтому в этом случае я бы не стал радоваться, что у соседа может сдохнуть его коровка. Ну и на этом фоне, думаю, было бы любопытно узнать, как сам МИД ведет себя по отношению к нашему драгоценному рублю, а заодно гражданам России, то есть людям, чьи интересы он вроде как должен представлять и защищать за границей. Итак, на прошлой неделе телеграм-канал ВЧК ОГПУ написал, что ни одно консульство России в Германии, а их целых шесть штук, не принимает к оплате рубли или, скажем, российские банковские карты. Вместо этого дипломаты требуют расплачиваться картами, выданными исключительно на территории Германии. Ранее. То есть, очевидно, в евро. Казалось бы, вот он отличный шанс поддержать российский рубль. Но нашему МИДу вражеская богомерзкая валюта почему-то интереснее. МИД России, конечно, немедленно заявил, что это гнусный фейк, провокация, вброс и вообще навет. Министерство ответило, что по законам России платить в консульствах России за рубежом надо в местной валюте страны пребывания. И вообще мы, мол, с удовольствием принимали бы даже карты МИР, но подлые немцы нам не разрешают. Казалось бы, все выяснили, во всем виновата Германия. Но есть один милый момент. Руки Берлина оказываются настолько длинные, что дотянулись даже до Узбекистана, где российское консульство не желает принимать ни рубли, ни местные суммы, предпочитая почему-то доллары США. Да-да, те самые бумажки на доверии. Получается, что МИД России не только нагло наврал своим же гражданам, но и нарушил те самые законы России, на которые, ну, если они существуют, ранее ссылался. А если честно, я не вижу абсолютно никакой проблемы, чтобы Министерство иностранных дел для работы с гражданами России просто сделал бы онлайн-сервис, где человек может оплатить услугу в любой там удобной валюте, в том числе в рублях. Ожидательно, а чтобы можно было прямо в рублях и оплачивать. Да, почему? Ну почему я еще должен был волновать какие-то я гражданин России? Я приехал с рублями в Германию, в Узбекистан, не хочу знать никакие евро, ничего, и почему не могу зайти на сайт и своей любимой карты МИР, оплатить необходимую мне услугу онлайн, и после этого пусть консульство мне оказывает. Хорошо, допустим, в Германии они не могут проводить там процессинг, там их отключили от всех этих банковских сервисов, почему нельзя сделать оплату онлайн? Кучу сервисов э, спокойно работают онлайн, примитивные все эти э, платежные сейчас инструменты есть, там три копейки стоит настроить, людям будет удобно. Почему ты должен приходить в родное консульство, а там с тебя будут требовать доллары или евро, абсолютно непонятно. Мне кажется, это унижает достоинство и подрывает суверенитет России и экономику. И еще одна по-настоящему худшая новость. В городке Нью-Берн в американском штате Северная Каролина еще год назад открыли памятник пожарным, погибшим после теракта 11 сентября. Установили его, собственно, возле музея пожарных. Но вот беда. С одной стороны, это действительно фигура пожарного, сидящего между символических башен-близнецов. А с другой, это больше похоже на внушительных размеров х**и. Ху... Тот случай, когда скульптор, а также те, кто принимал памятник, явно не до конца все продумали. Кто-то уже пошутил, что вид сзади напоминает попытку сделать дикпик ванной. В Голливуде прошла 95-я церемония вручений премии «Оскар». Больше всего наград забрала команда научно-фантастического комедийного боевика «Все везде и сразу». В категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Монтаж» и «Оригинальный сценарий». Его каст получил статуэтки лучшим актером первого и второго плана. При этом приз за лучшую мужскую роль присудили актеру Брэндону Фрейзеру, сыгравшему в фильме Кит. Вы можете его помнить по фильмам Мумия, Джордж из джунглей или сериалу Клиника. В нулевые Фрейзер был одним из самых востребованных актеров, но вскоре почти перестал сниматься и ушел из большого кино почти на 10 лет. Только в 2018 году он объяснил, что причины стали проблемы со здоровьем, развод и пережитое домогательство. Что же произошло? В 2003 году на в виде Голливудской ассоциации иностранной прессы ее президент обнял Фрейзера за талию, сжал ему ягодицу и потрогал промежность.
1: Я почувствовал себя ужасно, будто я был маленьким ребенком. Мне казалось, что у меня в горле комок, Я думал, что расплачусь.
0: Актер сразу же рассказал о случившемся жене и своему агенту, но ассоциация ее президент назвали произошедшее игривым похлопыванием и шуткой. По словам Фрейзера, из-за этого у него началась депрессия. После признания актера его начали поддерживать фанаты, которые буквально недавно травили его за лишний вес. Вскоре о Фрейзере вспомнил и режиссер Дара нарановский и пригласил его сняться в фильме «Кит». За главную роль в этой картине Фрейзер и получил Оскар. В общем, такая печальная голливудская история с относительно хорошим концом, которая сама по себе тянет на сюжет фильма. На этом сенсации Оскара не заканчиваются, потому что награду в категории ⁇ Лучший документальный фильм ⁇ получила лента под названием Навальный. А это фильм о жизни политика до и после отравления. На церемонии вручения присутствовали его жена, дочь и сын. Фильм снял канадский режиссер Дэниел Роер, который в своей Оскаровской речи процитировал Навального и напомнил о войне в Украине.
1: Vladimir Putin's unjust war of aggression in Ukraine. I would like to dedicate this award to Navalny, to all political prisoners around the world.
4: My husband is in prison just for t telling the truth. My husband is in prison just for defending democracy. Alexei, I am dreaming the day when you will be free and our country will be free. Stay strong, my love. По поводу
0: того, что фильм про Навального получил Оскара, от Бомбили российские пропагандисты. Мол совсем этот ваш Оскар скурвился. И с премии творческой превратился в премию политическую. И вообще, как можно было дать такому фильму? Мы, конечно, этот фильм не смотрели, но, как говорится, не смотрели, но осуждаем. Вообще, американцы сразу понятно, кто этого Навального кормил. И вот своему там агенту дали вот как награду, дали этот Оскар, правда? Оскар, конечно, получил там, режиссер, команда фильма, Навальный просто был героем, вот, и Навального как актера, его роль там никто не отмечал, то есть отметили именно фильм сам по себе, но тем не менее, вы понимаете, как все там бомбанули, что интересно, многие государственные СМИ даже не упомянули об этом по кстати, вообще никто не упомянул, то есть они рассказали про все премии, про всех победителей, кроме фильма про Навального. Но самое интересное здесь не это. то есть то, что наши э, обиделись, расстроились, это понятно. Вот. И казалось бы, когда э, Российская сказала, когда Кремлю, когда Кремлю плохо, когда в Кремле все плачут, когда в Кремле у всех бомбит, они страдают, и рвут волосы на своих полысевших головках, то э, в Украине должно, ну, как бы, должен быть праздник. То есть соседу кто, у нас праздник? Ну, логично. Но нет. Оказывается, этим решением э, в Голливуде еще и испортили настроение украинцев. Украинцы тоже были недовольны. И э, украинцев бомбило от всего этого так же, как и наших. Э, можно сказать, э, одинаково обидно было и Украине, и России. Например, советник офиса Зеленского Михаил Подоляк возмутился тем, что Академия отдала победу фильму про российскую политику хотя всегда позиционировался я вне политики. Типа, какого... Вы же должны быть вне политики. Какого вы награждаете фильм про Навального?
1: Если «Оскар» вне политики, как тогда понимать документальный манифест Навальный, в котором внутренняя российская политика льется через край? Если «Оскар» вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить про гуманизм и справедливость?
0: У украинцев, кстати, в номинации полнометражных документальных фильмов был свой претендент "Дом из за нос". Это кино о детях из приюта на востоке Украины. И, как вы понимаете, украинцы ждали, что жюри выберет этот фильм, это будет такой жест, опять же, как поддержку Украины в этой войне, что фильм про детей, ну просто вот все складывалось, и вот ну украинцы ждали, что их фильм победит. Но не только в этом организаторы «Оскара» нагадили украинцам, по мнению украинцев. Значит, второй год, как опять же пишут, организаторы «Оскара» не пускают выступить Зеленского, вы понимаете. То есть Зеленскому слово не дают. А тут еще фильма о войне э, не отметили, отдали победу русским. В общем, в итоге украинские патриоты ругали Оскар теми же словами и выражениями, что их русские оппоненты. Кстати, как выяснило издание Variety, в прошлом году продюсер премии Уилл Пекер, ну, разумеется, афроамериканец, очень переживал из-за того, что война в Украине получила столько внимания в Голливуде, потому что ее жертвы, они белые, мол, э, на этой войне убивают белых, и поэтому все бегают с этой, Украины с этой войной, там, а кучу войн и конфликтов происходит, например, в Африке, там, в других странах, где погибают не белые, там цветные, а на них якобы там всем п**ть, вообще какой кошмар, именно поэтому не пустили. Ну и что можно сказать по поводу всей этой ситуации? Мне кажется, вся эта ситуация лишний раз доказывает, что Оскар как раз старается быть объективным, ну, насколько это возможно. Как видно, такая позиция на войне никому не нужна. Как мы знаем, бегать между окопами во время перестрелки дело весьма опасно Опасные. все ждут, что ты какой-то окоп займешь. вот, Оскар пытается как раз быть над схваткой и следовать какому-то своему курсу. Я, кстати, э, фильм «Навальный» не смотрел, хотя его сейчас уже выложили в открытый доступ, я, я его пока не смотрел, поэтому не берусь его судить, э, не знаю, насколько он хороший, насколько он плохой, если вы смотрели, напишите, пожалуйста, в комментариях, очень интересно. Основатель проекта Belling Эллиот Хиггинс нашел в издании The Gray Zone статью о фильме про Навального. В ней утверждалось, что документалка наполнена дезинформацией и пропагандистскими отголосками холодной войны. Хиггинс заметил в материале ошибки и выяснил, что журналистка, судя по всему, писала статью с помощью нейросети. Автор колонки задавала вопросы, например, об истории болезни Навального, а затем вставляла в свою статью полученные от нейросети ответы. Ее даже не смущали ссылки на несуществующие статьи, которые ей выдавала нейросеть. Позже редакция сайта внесла в статью несколько правок. Так что, друзья, будьте аккуратны, кто знает, вдруг следующий выпуск, что происходит, тоже напишет и снимет нейросеть, а вы этого и не заметите. Но есть и хорошие новости, по крайней мере, для некоторых. За прошлый год Россия заработала на экспорте газа, нефти и нефтепродуктов более 380 миллиардов долларов. И это рекорд как минимум с 1995 -го года. Это следует из данных Росстата и Федеральной таможенной службы, которые проанализировала агентство. Россия получила такую гигантскую сумму за высоких цен на нефть и газ в 2022 году. Рекордные продажи позволили увеличить доходы бюджета. Власти ожидали 25 триллионов рублей, но получили на 3 триллиона больше. В этом году заработали так много вряд ли получится из-за западного эмбарга потолка цен на нефть. но эта история еще раз очень примечательная, потому что мы, друзья, с вами не забываем, что несмотря на все громкие заявления, крики там про санкции, про вот эту хуйню, про все остальное мы сейчас всем накажем, мы сейчас весь Запад Единым фронтом сейчас выступит туда-сюда-сюда. Есть политика, есть громкие популистские заявления, а есть реальная жизнь. И в этой реальной жизни каждый день отходит. До краев наполнены танкеры, которые замечательно перевозят нефть, газ, нефтепродукты, уголь, зерно, металл. Да что только не перевозят. Их покупают, и покупают их совершенно спокойненько. И в Америке, и в Европе, и все вот эти вот ребята, которые надувают щеки, спокойно платят. Потому что политика политикой, а баблишка баблишком. И так было всегда. Можно вспомнить про все эти санкции и эмбарго против той же самой Венесуэлы, против э, Ирана, да, неприятно, да, но очень быстро во всех этих цепочках появляется огромное количество посредников. Говорят, кстати, что индусы очень помогают России перепродавать вот эти все санкционные там нефтепродукты, но в итоге все... Кто-то стал зарабатывать меньше, приходится делиться, но конец света не наступил. Вообще, кстати, интересно, можно ли в современном мире э, действительно эффективно вводить санкции? Или это что-то осталось какое-то из прошлого, это что-то работает там по отношению к каким-то мелким странам, типа Северной Кореи, на которые всем просто поехать. Вот, а по отношению к крупным странам, например, таким как Россия, это просто неэффективно, ну или не настолько эффективно, как этого бы хотелось некоторым политикам. Друзья, помните, как в октябре прошлого года российские СМИ писали, что из-за энергокризиса и нехватки топлива жители Берлина вырубили практически все деревья в знаменитом парке Тиргарта? А когда рубить стало нечего, задумались об использовании конского навоза как топлива. Издания ссылались на статью агентства Bloomberg. Правда, есть небольшой нюанс, потому что в ней ничего подобного не говорилось. А вообще деревья жителей Берлина вырубали после Второй мировой войны, а не сейчас. Ну, это какие-то мелочи, на которые наши пропагандисты решили не обращать внимания. Все равно доверчивые телезрители и читатели российской пропаганды не будут перепроверять источники. Ну вот в наши дни деревья действительно вырубают. Вот только не в Берлине, а в Москве. Причем сразу в нескольких районах. В печатниках, например, уничтожили около 100 гектаров леса в охранной зоне музея-заповедника Коломенское. И все ради того, чтобы установить там системы ПВО. Вот так вот, друзья, война потихонечку приходит в Москву. Привыкайте к новым реалиям. Да, как пишут специалисты, раньше э, там ты траву не мог покосить без особого там разрешения. Вот. А теперь приходит Минобороны б, и вырубает все, что угодно под. ПВО. Здесь, кстати, есть еще один маленький нюанс. Как вы знаете, в Москве, да и вообще в России, очень много лакомных кусочков, которые неплохо было бы застроить. Ну, начиная там от берега Байкала и заканчивая какими-нибудь заповедными лесами в том же Подмосковье. Вот, и очень хочется их застроить, построить там какой-нибудь э -э, жилой комплекс или, наоборот, элитный коттеджный поселок. Но ну, вот, сука, заповедник. Э -э, экологи прибегут, экологи не дадут, и вообще вот этот полный пи***ц. что же делать, что же делать? Что же делать? <смех> есть решение, Идешь в Минобороны и говоришь, ребятушки, есть, есть тема, есть тема, давайте так, вы напишите, что вам нужно здесь установить системы ПО, мы под это дело вырубаем весь лес, ну а потом, что, леса нет, уже можно и строить. Вот мне интересно, сколько подобных схем будет реализовано, ну или нечто подобное, будет реализовано в Москве, в Подмосковье и в других регионах, когда под эгидой защиты и безопасности будут просто вырубаться леса, будет просто, близко не будут подпускать, конечно, и экологи, речь ведь идет о безопасности, а потом там начнут расти какие-нибудь коттеджики или многоэтажечки. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, почему некоторым гражданам России, в том числе Маргарете Симонян, в прошлом году запретили въезд в республику. По его словам, персонами Нонгратов объявляют тех, кто проявляет
1: неуважение к избранной власти. Они обязаны уважать правительство, избранное народом. Если бы эти люди сделали 1% того, что они сделали с Арменией в странах, где они живут, они не смогли бы въехать в свои дома без визы. Симонян
0: в ответ назвала Пашиняна выродком, ЦРУшной подстилкой и предателем армянского народа, который продал все армянские интересы, а еще ненавидит Россию и обманывает Путина. По ее словам, приезжать в Армению она и так не собиралась.
4: При Пашиняновской власти я бы в Армению не полетела ни в каком раскладе. Но смущает формулировка, с которой мне закрыли въезд. За неуважение. Какое неуважение, Фэнди? Неуважение еще надо заслужить. А вы, Эфенди, находитесь в зоне омерзения.
0: Тут самое интересное, что Симонян называет Пашиняна турецким словом Эфенди, видимо, намекая, что армянский премьер продался Турции. Точно так же его называет и другой известный российско-армянский пропагандист Арам Габрильянов. Его тоже не пустили в Армению как нежелательное лицо. Кстати, изначально слово Эфенди греческого происхождения, так что суть оскорбления как-то сразу теряется. Помните, друзья, когда год назад началась война, различные смекалистые э -э люди, у которых есть нарушения, они начали использовать символы войны, вот эти вот Z и V, использовать их как некий оберег. Ну, например, когда у тебя есть какой-нибудь самостройка, а твой ларек там хотят снести, народ начал увешивать эти ларьки, эти пристройки своими магазинчиками, буквами там Z, своих не бросаем, там туда-туда-туда. Ну, в надежде, что уж такой вот практически уже святой объект власти сносить не будут. Это, конечно, нихуя не помогало, поэтому все эти хитрости всех этих ушлых мудаков, они не прокатили. Но ну, история продолжается, вот эта тема э, с военными оберегами продолжает жить, и еще одно подтверждение было на этой неделе. В конце января, может быть, вы помните, уральская компания «Форос» объявила, что выплатит 5 миллионов рублей российским военным за уничтожение или захват первого иностранного танка на войне в Украине тогда многие СМИ об этом написали, я думаю, пиарщики этой компании были так довольны, может быть, думали они, нас заметит президент, может быть, нас заметят там э, в Москве в администрации президента, вот какие мы молодцы, какие мы самые из патриотов патриоты, но, может быть, и заметили, но это не помогло, потому что 14 марта в офисах компании сразу в нескольких городах прошли обыски. Адвокат одного из подозреваемых рассказал, что обыски проводились из-за уголовного дела, которое завели по жалобе Роснефти, якобы Форест продала ей продукцию на 30% дороже себе, Стоимости. В самой компании причину обысков не сообщили, и давать оценку действиям силовиков отказались. История, конечно, стара как мир. В России можно быть ультрапатриотом и при этом получать пи***ли от государства просто потому, что ты кому-то перешел дорогу. Ну и, как видно, никакие обереги не работают. В Ростове-на-Дону загорелось здание на территории погранслужбы ФСБ. Площадь пожара составила более 700 квадратных метров. Источник издания 161.ru в органах утверждал, что в гараже на территории погранслужбы взорвался боеприпас, и только затем начался пожар. Поэтому сразу после пожарных на место происшествия приехали саперы. Телеграм-канал 112 со ссылкой на очевидцев также пишет, что перед задымлением в здании был слышен взрыв. ФСБ же утверждает, что в ремонтной мастерской в гараже просто загорелось какое-то топливо, затем произошел взрыв и часть здания обрушилась. По словам губернатора Василия Голубева, емкости с горючими материалами загорелись из-за замыкания электропроводки. ФСБ сообщила, что есть пострадавшие, но сколько именно неизвестно. По данным 161.ru при взрыве и пожаре три человека погибли и пострадали минимум пятеро. На этой неделе по всей России прошла массовая забастовка сотрудников и владельцев пунктов выдачи заказов Wildberries. Они выходили на работу, но не выдавали товары покупателям. Поводом стало введение новой системы штрафов. По ней Wildberries списывает сотрудников пункта выдачи полную стоимость вещи, если покупателю пришел товар с браком или не тот, что он заказывал. Как сообщает проект ITJob, работники Wildberries описывали ситуацию со штрафами как беспредел. Из-за массового списания денег многие сотрудники остались без зарплаты. Группа менеджеров пунктов Wildberries из всех федеральных округов России выдвинула 15 требований компании. Они касались условий труда и оспаривания долгов. Они также потребовали восстановить на работе всех, кого уволили из-за забастовки их поддержали клиенты маркетплейса, они начали массово оставлять отзывы с призывом прислушаться к сотрудникам. Wildberries в ответ на всероссийскую забастовку закрыла несколько пунктов выдачи и перевезла туда заказы в другие пункты. Компания обвинила партнеров в неуважительном отношении и нецивилизованных формах диалога. Позже в Госдуме прошла встреча представителей Wildberries и пунктов выдачи. После нее компания пообещала изучить все претензии и разъяснить вопросы, которые могли быть в силу непонимания восприняты в штыки. В итоге Wildberries объявила, что отменит 10 тысяч начисленных штрафов и пока воздержится от новых. Вот такая э, забастовка. Наверное, первая э, крупная забастовка в России, которая прошла за последние десятилетия. Пытались вроде как эти таксисты, ребята, которые работают в Яндекс-Такси, что там бастовать, и были вот эти еще доставщики еды, но у них как-то забастовки не получались. вот. А у партнеров Wildberries довольно оперативно все получилось. Правда, на момент записи этого видео вопрос там до конца не решен, потому что я вижу, что некоторые пункты выдачи до сих пор продолжают бастовать, и э, там требования как-то еще составляют, какие-то дополнительные требования. Но тем не менее, можно сказать, что в России внезапно случилось первое. Всероссийская забастовка, хотя, конечно, и не на государственных предприятиях. О том, что происходит в Великобритании, рассказывает роскошный мужчина в цилиндре Костя Пинаев. Костя привет.
3: Илья, все-все-все. Снова привет. С вами, как обычно, из Лондона Константин Пинаев с последними новостями нашего королевства. А прошлой неделе я рассказывал про скандал с Гарри Линикером, футбольным комментатором, которого временно отстранили как ведущего BBC за то, что он якобы нарушил принцип непредвзятости и сказал, что британское правительство слишком жестоко обращается с беженцами. Так вот, после того, как примерно все встали на защиту Гарри и пнули BBC за двойные стандарты, BBC решили, что принцип непредвзятости для работников это очень важно, но в эпоху социальных сетей есть вещи поважнее. Ведь ведущие тоже люди, и у них иногда бывают свои мнения. И что действительно, ну до этого было примерно миллион раз, когда BBC мнение других ведущих пропускали мимо ушей. В общем, теперь Гарри восстановили, по традиции решили собрать комиссию, которая более четко пропишет правила про непредвзятость работников BBC для социальных сетей. А если между строчек читать, погречились мы, возвращайся работать, мир, дружба, жвачка и знаменательная комиссия. А еще на этой неделе у нас была очередная волна забастовок. В разные дни не работали учителя, метро, железнодорожники, медики и чиновники. По центру идешь, каждый третий идет с плакатом. А вот только пытаешься угадать по виду, кто по профессии вот этот конкретный бастующий. А абсолютное большинство у нас бастует на тему зарплат. Иногда идет речь про условия труда, но чаще всего все упирается в то, что реально зарплаты у нас не повышались уже лет 10. А инфляция потихонечку вот в это все въедалась и я окончательно съела реальный уровень доходов за последний год вот когда эта инфляция разогналась правительство еще вчера включало таких ответственных хозяйственников премьер-министр Рич Сунак у нас с министром экономики понимающий кивали говорили денег нет но вы держитесь вот прям вообще ни одного пенса. Но на этой неделе на горизонте вдруг заиграла другая совершенно песенка. После очередного раунда пикетирования, хаоса, давления вдруг деньги нашлись. И Риши уже с улыбкой сидит в больнице и рассказывает, как для него было бы делать честь вообще. Немножко поскрести по сусекам и найти дополнительные средства для тех, кто так хорошо у нас работал в пандемию. Итого, деньги уже нашлись для медработников. А если быть точным, да, то для всех работников системы здравоохранения, кроме докторов, они у нас на других контрактах, с ними отдельно разбираются. Всевозможным работникам скорой помощи, медсестрам, медбратьям, а также всему вспомогательному персоналу, включая всяких клинеров в больницах, да, выдадут бонус в 1655 фунтов, а также повысят зарплату с апреля на 5%. Осталось, ну, осталось договориться только с докторами, Учителями, а еще железнодорожниками, работниками, почты, чиновниками. А еще, кстати, в пятницу о своей забастовки объявили работники паспортного стола. Так что внимание тем, у кого британский паспорт истекает в ближайшее время. А еще на этой неделе выкатили новый бюджет. Я напомню: прошлой осенью рынки не оценили предыдущие финансовые фантазии в исполнении Лис Час и Квазикотайн. Тогда все закончилось стремительным падением ну как рынков, так и сейчас. Траст тогда щедро по барски начала раздавать пряники всем самым-самым сытым и приговаривать, что вот сейчас объедки со стола капитализма будут падать на пол, а так глядишь и экономику поднимем. План перестал работать при первом же столкновении с реальностью. И все закончилось тем, что пришлось срочно откатывать все обратно и буквально вот вырывать пряники из рук тех, у кого уже слинки текли. Понимаете, Риши и Сунак со своим министром Джереми Хантом, конечно, ну, чуть более ответственно подошли к заданию, но опять же, остались верны консервативным принципам. Ну, то есть больше всех денег у нас предложили тем, у кого больше всех денег было. Из хороших новостей инфляцию постепенно все-таки одолеваем. Ну, то есть по прогнозам она должна снизиться. С почти 11% до 3% к концу года. Чисто техническую рецессию, кажется, все-таки придется получится избежать. Экономика у нас сократится на 0,2%. Но будет со следующего года уже рост, якобы. Одна из задач правительства сделать так, чтобы народ возвращался на работу. Ну, или не выходил на пенсию. А некоторые мамы и папы не возвращаются, потому что детские сады стоят абсолютно конских денег. Я тут проверил утром садик, в который мы ходили. Он сейчас стоит от 1700 до 2300 фунтов в месяц. Это за ребенка. Ну, то есть, если у вас два ребенка в садике, как у нас в свое время было, ты 4-4,5 тысячи платишь в месяц чистыми. Дороговато. Хан пообещал... 30 часов за счет правительства, и типа гуляем, но ну, при условии, что родители работают, соответственно. Замечательно, скажете вы, да? Но там один нюанс, как обычно, бесплатные 30 часов в садиках начнутся не сейчас, а через 2,5 года. Зато сейчас уже подвезли пряников тем, кто любит откладывать на богатую старость, ну то есть тем, кто находит деньги на пенсию. Что, конечно, замечательно, но <свят> на самом деле речь идет про тех, у кого на пенсию отложено больше миллионов фунтов. Ну, то есть самым богатым, по сути, позволили не платить налог на наследие. То есть, кто сидел на горе денег, те могут, наконец, честно вот эту гору отложить в обход налоговых органов. Потому что не барское это дело, налоги платить. Я чувствую, у нас и речь будет гораздо более знатным, чем даже я думал. Ну и кому кажется, что консерваторы у нас все еще такие гениальные стратегии и экономисты, я напомню, что в Британии сейчас самый высокий уровень налогообложения времен, со времен вот Второй мировой войны. А еще мы единственная страна в Большой Семерке, где экономика так и не восстановилась до вот предпандемийного
0: уровня. Такие оптимистичные новости. Российские власти, возможно, начали свозить на территорию ДНР заключенных женщин, чтобы компенсировать потери на фронте. Сначала об этом заявили в генштабе ВСУ, а теперь подтвердила глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова. По словам Романовой, женщин забрали из колонии на юге России. Она добавила, что речь идет примерно о сотне человек.
4: Точно зону не знаю, но они работали в Кущевке, Краснодарский край. Где-то их два месяца держали на сельском хозяйстве, теплицах и коровниках.
0: Теперь, как утверждает Романова, завербованных осужденных отправили в Украину, очевидно, что пока сотни женщин слишком мало, и навряд ли женщины будут там с оружием в руках как-то воевать, скорее всего, их привлекают и забирают на какие-то технические работы, там, медицинские, там, готовка, э, то есть, э, ну, как Вся вот эта вот обслуживающая часть, она, ну, она что же тоже нужна. Если, если вы помните, у нас раньше же Пригожин собирал зеков по колониям, потом вроде как Минобороны напрямую, Пригожина подвинули, Минобороны напрямую э, начало вербовать зеков не знаю, сколько успешно у них идет потому что Минобороны не так откровенно и дерзко пиарятся, как Пригожины, мы стали меньше об этом знать, но, тем не менее, вербовка женщин вполне логична, учитывая, что и сам Пригожин об этом говорил, что он собирается это делать, ну и, судя по всему, если теперь вся эта вербовка перешла в руки Минобороны, то почему бы и не забирать э, те же самых женщин, которые э, могут там э, готовить, обстирывать, рыть там окопы, подносить там снаряды и заниматься, может быть, не такой тяжелой и опасной э, работой, то есть не быть прямо э, тем пушечным мясом, э, которым были зэки Пригожины, да, но тем не менее работа на фронте для них найдется. Посмотрим, как дальше эта история будет развиваться. Против журналиста Андрея Караулова возбудили еще одно уголовное дело о клевете. Если в прошлом году на него заявил близкий к Путину глава Ростеха Сергей Чемизов, то теперь режиссер Никита Михалков, ну тоже не очень далекий от президента человек, претензии Михалкова Караулова возникли из-за обвинений в вырубке лесов. Вот так вот. Мы-то думали, что Навальный весь лес спит, А тут история немножко обернулась. В общем, обернулась так, что в прошлом году Караулов рассказал, что Михалков вырубает леса, точнее, он мог вырубить ценные русские леса в Нижегородской области для своей мебельной фабрики. Караулов сказал, что главный лесоруб — это не лесовор, это не Навальный, а Михалков. Конечно, Михалков не мог такого выдержать и подал на Караулова в суд. И снова у Караулова прошли обыски в Москве, правда, сам он уже давно находится не в России. Сейчас он, по некоторым данным, живет в Дубае. В последние дни ФСБшники развели нешуточную активность и стали задерживать самых разных людей по подозрению в госизмене. Ну, видимо, чтобы как-то отвлечь внимание от каких-то диверсионных групп, которые начали заходить на территорию России. Можно вспомнить ту же самую Брянскую область, когда со стороны Украины приехали диверсанты после чего совершенно спокойно вернулись обратно. 13 марта ФСБ задержала Хабаровскую активистку движения Ямы Фургал. Э, за что? Потому что она якобы переводила деньги в ВСУ. Правда, видео от силовиков вызывает вопросы. Женщину сначала задерживают на улице с небольшой сумочкой, а потом ее куда-то ведут уже с большим рюкзаком камуфляжной расцветки. 10 марта задержали россиянина, который якобы работал на украинскую разведку, но на видео от ФСБ почему-то показали украинский паспорт задержанного. Зачем россиянину украинский паспорт? Возникает вопрос. Об Астраханской области на границе с Казахстаном был задержан житель Петрозаводска, который будто бы собирался уехать воевать на стороне ВСУ. В этом случае ФСБ, видимо, решила перестраховаться и никакого видео не показывала. Вообще, друзья, что нужно понимать? А, то, что сегодня происходит в России, в России... Происходит э, особая бдительность, потому что от э, спецслужб, особенно, если мы говорим, там региональных всех этих силовиков, от них требуют выполнения плана, от них требуют показатели, от них требуют э, что-то и кого-то где-то предъявить. И все это происходит по принципу, что лучше перебздеть, чем не недобздеть. Если вы даже совершенно случайно попадаете в лапы вот этой вот репрессивной машины, то вырваться оттуда будет практически невозможно, даже если у вас будет э, какое-то там стопроцентное алиби. И здесь нужно быть, опять же, очень внимательным внимательным в том числе Понимании, например, того, за что сегодня э, вас могут привлечь, арестовать и впаять довольно серьезный срок. Например, пожертвования на ВСУ. То есть, если вы где-то в интернете видите, что собираются деньги, и возможно вам кажется, что эти деньги собираются там на какую-то гуманитарную помощь или что-то, какие-то там продукты, еще что-то, вот, и потом, по мнению наших спецслужб, э, эта помощь, она будет идти на украинскую армию, то вы можете быть обвинены в поддержке... В СУ, а это серьезная статья. Если вы находитесь на территории России, то нужно взвешивать риски и понимать, что может дальше произойти. Или опять же, вот новость: то, что произошел взрыв в ростовском управлении погранслужбы ФСБ. Да, и здесь опять очень скользкая и опасная дорожка. Потому что пока это э, следственные органы не сказали, что это там теракт, да? но любые одобрительные комментарии, если вы вдруг, например, напишите это, вау, как здорово, все это может трактоваться и квалифицироваться следственными органами как оправдание терроризма. Ну то есть... Признание э, практики вот такой у вот деятельности допустимые Как пишет телеграм-канал, сетевые свободы, в России сформировалась обширная судебная практика по делам об оправдании терроризма. То есть, и здесь, опять же, нужно понимать, что иронию, какие-то эмодзи, мемы, шутки и даже анекдоты следствие расценивает как одобрение. Публикация в интернете, как показывает практика, квалифицируется по второй части 205 статьи Уголовного кодекса. Это тяжкое преступление, и вам за это грозит от 300 тысяч до миллиона рублей штрафа, либо от 5 до семи лет лишения свободы. И примером тому десятки уголовных дел, например, за сочувствие Михаилу Жлобицкому, за иронию над э, облитым краской послом России в Польше. Эти события вообще не признаны терактами. А также уголовные дела об оправдании терроризма за мемы и смайлики в комментариях к новостям Взрыве на крымском мосту. Поэтому еще раз, друзья, будьте осторожны, будьте внимательны. Иногда, когда ты читаешь новости, когда ты там что-то смотришь, вот некоторым людям хочется что-то такое написать едкое. Или, опять же, поставить смайлик, да, и мы можем, опять же, долго обсуждать, что это людоедская репрессивная машина, что это пиздец, что это ну, блядь, нельзя. Полностью с вами согласен по всем пунктам. Но есть практика, есть уголовные дела, есть огромное количество людей, которых на годы отправляют за решетку за те же самые смайлики, комментарии ломают им жизнь, и это полнейший пиздец. Поэтому э, очень будьте осторожны и внимательны, то, что могу вам посоветовать. Самая необычная услуга ЖКХ может появиться в Брянской области. Депутаты местного ЗАГС собрания хотят включить оплату работы ПВО в коммунальные платежи что удобно, заседание областной думы, где обсуждается этот вопрос, прошло 9 марта. Официально это называется «Механизм имплементации в коммунальные платежи для населения части расходов на обеспечение работы средств ПВО для защиты области от террористических атак». Позже новость на сайте думы отредактировали, хотя копия оригинального текста осталась в веб-архиве. А потом страница с отчетом заседания комитета вообще перестала открываться. В Брянской облдуме поспешили заявить, что ее сайт подвергся массированной хакерской атаке. Саму информацию о предложениях депутатов там, назвали фейком. Ну, охотно верим. Учителя из города Уссолья-Сибирска в Иркутской области рассказали, что язык их зарплаты вычитают деньги на поддержку войны в Украине. Охренная новость, согласитесь. Издание Люди Байкала показало бланк заявлений, судя по нему, сумму для удержания учителя должны назначать самостоятельно. Ну, то есть, отдайте сколько не жалко. До этого мы нечто подобное слышали про бизнес. Мол, там, бизнес должен поделиться, расчехлиться, расчехлить свой бизнес за крома и э, сколько не жалко отдать. Теперь пришли к учителям после бизнеса. Видимо, бизнес послал на учителя, так как бизнес нахуй кладь на... не могут, поэтому ну, легко пощипать, а кого еще пощипывать. Директор город Бухгалтерии подтвердила раздачу таких бланков. По ее словам, написать такое заявление можно и в произвольной форме. А если работник не хочет, то никто не будет его принуждать. И здесь, конечно, люди, которые возмущаются, хочется их спросить. Интересно, о чем вы думали, что война и такое шоу по телевизору? Нет, за войну придется платить из собственного кармана, в том числе и учителям опоре режима, которая на каждых выборах помогает рисовать нужные циферки. Единоразовый добровольный сбор на войну придется заплатить российскому бизнесу. Деньги соберут со всех предприятий с чистой до налоговой прибылью более 1 миллиарда рублей за два последних года. Под сбор также попадет банковский сектор. Зам главы Минфина Алексей Сазанов рассказал коммерсанту, что размер ставки сбора для бизнеса определят в начале апреля, когда компании сдадут декларации. Но некоторым удастся уйти от добровольного сбора денег на войну. Это нефтегазовый и угольный бизнес. Так что за Миллера и Сечиной не переживайте. У них все будет хорошо. Ну, из за исключением того, что Европа их компании отправила в общем, по не очень хорошему адресу. Единственное, что в этой новой странно, это слово добровольный. Если взнос добровольный, зачем уточнять, кого он может затронуть, а кого не может. У нас теперь уже этот добровольный э, взнос для бизнеса позиционируется просто открыто, как новый налог. Ну и э, вам, дорогие э, сограждане, которые сейчас, возможно, читают эти новости и радуются, сейчас придут расплачивать буржуев. Там. Мы все прекрасно знаем, что если где-то кто-то раскулачивает буржуя, то платить будете просто больше вы. Сейчас пощипают банковский сектор, а потом у вас вырастут комиссии там, за обслуживание карт, за проводки каких-то платежей, за какие смс-очки. Не переживайте, не переживайте, найдут, где пощипать вас. Так что все эти добровольные взносы на войну все равно вернутся всегда к тем, кто слова лишнего не скажет. Чтобы пополнить бюджет, российские власти задумались даже о том, что зачем придумать все эти хитрые схемы, когда можно напрямую взять баблишко у населения. По данным Интерфакса, Минфин предложил правительству выпустить Патриотические облигации. Они будут распространяться через банки и финансовые платформы. Подробности Минфин пока не раскрывает. Наверное, это будет что-то типа государственной лотереи в СССР. Ну и опять же, к слову о том, кто заплатит за войну. И я не удивлюсь, если скоро мы увидим новости, когда зарплаты на каких-нибудь заводах будут выдаваться такими облигациями. Так, у нас, друзья, происходит смена декораций. У нас тут была статуя, это... Это, наверное, кто у нас? Это Венера, да? И похоже у нас на Венеру Милоску. Вот. Была Венера, а теперь будет дракоша. Жопа дракона. Так, чуть не, не уронил. Тяжелая сука голова. Так. Итак, друзья, поприветствуйте новую декорацию. Мой соведущий жопа дракона. У дракона в жопе есть дырочка. Вот. И если посмотреть ему в ротик, то видно свет конце туннеля. Мне кажется, очень символично, что светом в конце туннеля является жопа. Возможно, если вы сейчас в России видите свет в конце туннеля, то это не совсем, ну, это выход, но через жопу. Красноярский уполномоченный по правам человека Марк Денисов опубликовал доклад, в котором признал, что человеческие потери России за год войны с Украиной превысили потери за 10 лет войны в Афганистане.
1: СВО значительно превосходит афганскую войну по степени интенсивности и, по-видимому, по числу потерь. Только за первый год СВО число вовлеченных в боевые действия жителей края вдвое превысило весь десятилетний период афганской войны
0: по словам Денисова, в войне в Афганистане участвовали половиной тысячи красноярцев. 181 человек из них был убит. Он напомнил о проблеме, с которой столкнулась страна после возвращения военных так называемом афганском синдроме. Новость интересная, учитывая то, что официально о потерях нам давно не сообщают. Потери подсчитывают журналисты, журналисты BBC и Медиазоны, они подсчитывают потери по открытым данным, то есть ищут Публикуемые некрологи смотрят в соцсети, фотографии, ездят, там какие-то волонтеры ездят на кладбище, смотрят и буквально вот по крупицам собирают информацию о каждом погибшем военнослужащем. И вот, если мне сейчас не изменяет память, подтвержденные потери, вот если считать по некрологам, они уже превысили, по-моему, или 16 или 17 тысяч. То есть там прямо, ну, совсем хотел сказать, совсем не стыкуются с данными наборона, но данными набороны мы же давно не слышим. Там последние данные Минобороны было всего несколько тысяч, и все, потом все замолчали. Но вот периодически какие-то косвенные истории, они доходят. Возможно, нам решили о потерях теперь рассказывать через региональных чиновников. Неделю назад все обсуждали конфликт главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова и оппозиционера Леонида Волкова. Я напомню, что ФБК опубликовал расследование о финансовых связях Венедиктова с мэрией Москвы, а бывший главред «Эха» опубликовал подписанное Волковым письмо, в котором тот просил Евросоюз снять санкции с российского олигарха Михаила Фридмана. Вот так вот Венедиктов ответил Волкову. Но! Эта новость была на прошлой неделе, мы ее обсудили, но теперь выяснились еще более удивительные подробности. Выяснилось, что письма в поддержку сооснователя Альфа-банка также подписали Владимир Ашурков из команды Навального и политик Илья Яшин. Последний сейчас находится вообще в СИЗО по обвинению в фейках о войне. Ашурков позже рассказал, что в апреле прошлого года написал заявление об истории своих отношений с Фридманом для английского суда и поставил подпись под ним по просьбе адвокатов-миллиардера, но снимать с Фридмана санкции он не просил. Яшин же поддержал Фридмана незадолго до своего ареста. Уже находясь под арестом, он написал письмо председателю Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен и главе Европейской Дипмиссии Жозепу Боррелю. В нем он рассказал, что знаком с господином Фридманом более 10 лет, и их знакомил Борис Немцов. Илья Яшин заявил, что считает персональные санкции важным и эффективным рычагом давления на режим Путина. Но прецедент Фридмана, по его мнению, мог бы показать российскому бизнесу выход из патовой ситуации, а именно не помогать Путину и прилагать усилия к прекращению военной агрессии. И на эту тему опять все срались всю неделю. Тут еще произошло какое-то удивительное событие. Люба Соболь, тоже одна из э, лиц, одной из лиц э, фонда борьбы с коррупцией, она вообще выпустила ролик, э, какой э, Абен Авин мут, а Авин с Фридманом, это, ну, сами понимаете. То есть, с одной стороны, Ашурков и Волков требуют э, снять санкции, с другой стороны, Люба Соболь рассказывает, какой партнер Фридмана-злодей, как наоборот, хорошо, что он под санкциями. Волков говорит, что он действовал ни с кем не совет. То есть, тут вдруг выясняется, что, ну, как минимум, он, ну, Ашурков делал то же самое, и, по идее, как бы они должны были как бы об этом знать, и уже история про несоветовались тоже выглядит странным. Большой вопрос вообще возникает относительно того, платил ли что-то Фридман Леониду Волкову или, например, ФБК, может быть, делал какие-то пожертвования, то есть почему вдруг за него начали так заступаться, то есть э, берет ли ФБК, условно, за отмазывание от санкций какие-то деньги, на этот вопрос опять же нет ответа, никто из ФБК пока это не прокомментировал, в общем, история очень мутная, а где мутные истории, там Олег Кашин. Олег, привет, тебе слово, что ты думаешь по всей этой ситуации? Привет, Илья. В 2004 году я
2: работал в коммерсанте, тогда еще не просто оппозиционной газете, а газете, принадлежащей главному тогдашнему врагу Владимира Путина Борису Березовскому. И, споткнувшись о спорную ситуацию, коммерсант написал, что в отделениях Альфа-банка очереди, из-за слухов о том, что будут какие-то проблемы с вкладами, коммерсант проиграл, наверное, самую большую по тем временам сумму в суде 1 миллион долларов Альфа-банку. В номере который вышел после проигрыша в суде, после выплаты компенсации, когда суд обязал газету опубликовать опровержение. Все полосы были белые, только было опубликовано, собственно, решение суда, вверх ногами, издевательски. Ну и на первой полосе была фотография Михаила Фридмана с Владимиром Путиным, символизировавшая, что Фридман не сам мочит независимую газету, а по просьбе своего кремлевского друга. С тех пор прошло много лет. Михаил Фридман посвятил колоссальные усилия тому, чтобы доказать, что он не около кремлевский олигарх, а честный и частный бизнесмен. И во многом так и есть. Конечно же, в сравнении с другими российскими нынешними миллиардерами Михаил Фридман, как тот из немногих, у кого была допутинская история богатства, может настаивать на том, что он не обязан своим положением Владимиру Путину. Но в условиях, когда санкции обращены на всех, эти аргументы ни на кого не действуют. И то, что именно Михаил Фридман стал героем самого, наверное, большого скандала на санкционную тему, это, в общем, наверное, закономерно. Спорная фигура всегда вызывает споры. Выступая на этой неделе перед Российским Союзом промышленников и предпринимателей, Владимир Путин сказал, что знает, кто конкретно из, России, из россиян, из уехавших из России людей, дает советы дословно нашим недоброжелателям, как побольнее уязвить Россию. Неизвестно, имел ли Путин в виду Михаила Фридмана, но в зале его слушал другой акционер Альфа-групп Герман Хан, который также фигурировал в этих тайных письмах российских оппозиционеров, адресованных западным структурам о снятии санкций против акционеров «Альфы». Кажется, это и есть тот самый раскол элит, которого ждали многие политологи и мечтали о нем те, по крайней мере, кто желает какой-то смены власти в России. Но, как оказалось, вся эта история была не более чем прологом к действительно ну, потенциально большой драме. Хотя мы уже много раз слышали, что решение Ордер Международного Уголовного суда в ГААГе на арест Владимира Путина. Ничего не значит, но потом, когда газета «Нью-Йорк Таймс» уточнила, что санкции против России могут быть сняты только после выполнения этого ордера, ты уже легко представляешь себе. Сидит в зале Герман Хан, и хотя он демонстрирует лояльность Владимиру Путину, сам думает, пока мы не сдали Путина, ничего хорошего в нашей жизни не будет. В самом начале войны я придумал выражение «гуманитарный коридор» для российской элиты, той ее части, которая не готова делить с российской властью ответственность за происходящее ныне на Украине. Может быть, это и есть вот та самая радикальная форма гуманитарного коридора, которая действительно не хватало, но которая, будучи проартикулированной, продекларированной, вызывает, на самом деле, довольно жуткие чувства. Мы относились к Владимиру Путину, я относился к Владимиру Путину, но сложно на протяжении этих лет, скажем так, и видеть в нем второго муамара Каддафи, откровенно говоря, до сих пор не готов. Путин сложнее даже сейчас, даже после этого страшного Кошмарного года войны Но, по крайней мере, жизнь и реальность Повышают ставки И когда будет сорван джекпот И кем он будет сорван, мы не знаем Но конкретно тем российским представителям элиты, которые в течение этого года или выжидали, или пытались как-то тихонечко отползти, все равно хочется пожелать удачи. Потому что действительно, становясь богатым человеком, условно говоря, в 98-99 году, никто из них, конечно, не думал, что спустя 20 лет все придет к той ситуации, когда говорить о принадлежности к российской элите можно будет только с точки зрения Международного уголовного суда. Времена меняются, ставки повышаются, и мы ждем Развязки.
0: Слесарь из Подмосковья, Кирилла Бутылина, а он работал на Луховицком авиазаводе, приговорили к 13 годам лишения свободы за поджог военкомата. Его обвинили в терроризме. Три года он проведет в тюрьме, а еще 10 в колонии строгого режима. По версии обвинения, в феврале прошлого года Бутылин нарисовал на входе военкомат Луховиц и Зарайско-украинский флаг, облил здание керосином и бросил в разбитое им окно бутылку с зажигательной смесью. До поджога военкомата Кирилл участвовал в антивоенной акции на Пушкинской площади в Москве и хотел выразить Протест против войны с Украиной. После этого мужчина уехал в Беларусь и пытался пересечь границу с Литвой, но там его задержали. Ну, что можно э, здесь сказать? Государство боится любых диверсий. Отсюда и такие безумные сроки, чтобы другим неповадно было. Да, сегодня в России э, даже за неудавшиеся поджоги дают больше, чем за убийство. Э, я не хочу комментировать всю эту ситуацию, тут можно много что рассуждать и обсуждать, но, опять же, это новость для понимания тех процессов, которые сегодня происходят. В небе над Черным морем столкнулись российский истребитель Су-27 и американский беспилотник мк 9 Рипер. А после чего дрон затонул. Факт инцидента признал как Пентагон, так и Минобороны России. Российские войны утверждают, что американский беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет ну, и упал в море. Американцы же заявили, что причиной крушения стал небезопасный маневр со стороны российского самолета, который задел виндрона, что и потопило аппарат. Командование сил США в Европе заявило, что такие агрессивные действия российского экипажа опасны и могут привести к неопределенной эскалации. В американский Газде по этому поводу вызвали посла России Анатолия Антонова. Пентагон заявил, что его беспилотник занимался разведкой, наблюдением и рекогносцировкой. Минобороны России сообщает, что дрон летел в районе Крыма в направлении границы России, причем в зоне, где Россия сама же и установила ограничения на полеты. Из-за этого в воздух были подняты истребители. При этом Минобороны настаивают, что контакта с беспилотником не было. Однако на опубликованном командованием сил США в Европе видео заметен поврежденный винт риппера. Ну, то есть контакт все-таки в каком-то виде мог быть. Американский телеканал CBS реконструировал момент столкновения. Вскоре Шойгу попытался напугать эскалацией своего американского коллега Ллойда Остина в том случае, если США продолжат полеты у побережья Крыма. Вашингтон же все эти дни уныло нудит об агрессивном и непрофессиональном поведении российских летчиков. Песков прокомментировал реплику американцев о том, что пилоты-истребители в ситуации с беспилотником действовали не экологично. Не надо было летать там, тогда все было бы экологично. А Лавров сказал, что США просто игнорируют бесполетную зону у крымских берегов. США ответила, что не собирается. Уведомлять русских, когда их авиация летает на Черным морем. В общем, Запад уже второй раз никак не ответил на очевидный такой пинок от России и делает вид, что ничего не происходит. Кстати, Пентагон опубликовал свое видео инцидента с беспилотником э, вот этот э, MQ-9 Reaper. Вообще, кстати, что интересно, оказывается, там у него стоят какие-то камеры, как-то видео передаются, но, опять же, если это э, не 3D-моделирование, а реально видео с и на нем видно, как истребитель Су-27 заходит на какой-то вираж, видимо, как и предполагалось, э, сбрасывает топливо, я, кстати, не знал, что такая возможность есть, да, что-то сбрасывать сбрасывает, и это повреждает беспилотник, и, или, может быть, как-то чем-то там задевает или может быть ну не очень понятно что там произошло пусть пусть эксперты разбираются в общем факт остается фактом да что су 27 где там полетал как-то а мкв 9 рипер черное море вот и еще один интересный момент. Хоть Минобороны и отрицает, что российские летчики что-то вообще делали с беспилотником, мол, тут просто летали, а он сам ептится, Шайгу уже успел представить летчиков госнаградом. Официально за то, что пилоты СУ-27 не пустили дрон в закрытое на время войны с Украиной воздушное пространство. В пресс-релизе Минобороны есть слово ⁇ предотвратили ⁇ Но как именно истребители предотвратили полет беспилотника, не уточняется. Если раньше людям подбрасывали наркотики, то теперь, похоже, начали подбрасывать посты в соцсетях. В четверг в Екатеринбурге силовики пришли за политиком Евгением Ройзманом. На бывшего мэра Екатеринбурга, которому запрещено, между прочим, пользоваться соцсетями из-за уголовки о дискредитации армии, написали донос. В нем говорится, что Ройзман якобы разместил во Вконтакте экстремистскую символику, а именно сделал репост записи про Навального. При этом и сам Ройзман, и его адвокаты уверяют, что никакой страницы ВКонтакте у него нет и никогда не было. В итоге судья приговорил Ройзмана к двум неделям ареста за, вероятно, несуществующий репост. Местные журналисты утверждают, что этот донос и арест — тревожный звоночек, потому что за Ройзманом приехали следователи из Москвы. И это дает повод предположить, что политика увезут в столичное СИЗО и предъявит обвинения по более серьезной статье. Политолог Абазгалямов считает, что российские власти опасаются массовых протестов в связи с новой волной мобилизации. Кремль якобы хочет нейтрализовать всех людей, которые могли бы возглавить этот протест. Даже Ройзман, которого и так уже несколько месяцев было не слышно, не видно, видимо, какую-то представляет опасность.
4: У меня нет аккаунта ВКонтакте.
0: Я туда ни одного раза в жизни не заходил вообще. Просто никогда не заходил. И я не имею к этому отношения. Есть еще одна версия происходящего, что Ройзмана тем самым пытаются сломать, да, то есть человек берет и соблюдает все, что ему предписано, то есть принимает все наказания от системы. Ему запретили как-то общаться в соцсетях, он не общается, он сидит там тише воды ниже травы, ничего не пишет, никак не отсвечивается, ну и действительно видно, что он не нарушает никакие запреты. Да. Тем более репостить видео Навального, то есть явно ну, то есть явно он этого не делал. Возможно, Ройзману решили тем самым намекнуть, что чувак, все, сидеть хватит, времена меняются. Поэтому есть у тебя два выбора: либо в СИЗО и в тюрьму с каким-то безумным сроком, как, например, у Яшина, либо ты все понимаешь, и мы тебе разрешаем выехать из страны, переезжай какой не знаю, там в Грузию, в Литву, куда угодно. И там сиди, говори, что хочешь, а мы тебе закроем обратно въезд какой там безумной уголовкой и избавимся от тебя. Ты нам здесь в Екатеринбурге не нужен. Ройзман до этого неоднократно заявлял, что из России он не уедет и что в случае чего он будет готов сесть в тюрьму, но Россию он не оставит. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Опять же, моего совета никто не спрашивал, но на месте Ройзмана я бы, если такой выбор бы и стоял, мне кажется, в нынешней ситуации важно сохранить себя, сохранить возможность как-то коммуницировать, помогать людям, что-то им объяснять, и делать это гораздо эффективнее на свободе, чем в тюрьме. Вот это вот геройство, например, то, что делает Яшин, оно, конечно, похвально с точки зрения, там, вау, какой он смелый политик принципиальный, и он там, может быть, заработать какие-то политические очки, но, как видно, толку нет от Навального, нет от нет ни от других за решеткой нет абсолютно никакого. Мы получаем оттуда какие-то вот эти вот посты в Инстаграм, веселые совершенно оторванные там от реальности, какие-то эти тюремные истории, которые уже приелись, их уже особо и никто и не читает, никак на это не реагирует. Люди просто э, теряют здоровье, теряют время. Теряют понимание и связь с Россией. Да, они думают, что если они остаются в России в русской тюрьме, то у них остается с Россией какая-то связь конечно, ничего она там не остается. Но это их выбор. Любой свободный выбор свободного человека. Мы уважаем, но посмотрим, что выберет Ройзман. Если, конечно, такой выбор ему предоставят. В Госдуме хотят запретить штрафовать россиян за лайки в соцсетях. Эта идея внезапно захватила партию «Новые люди». Такая вот смелая оппозиционная партия. Помните, да, «Новые люди» нам рассказывали, что мы такие независимые, мы не как все, мы, мы просто, мы настоящая будем оппозиция, дерзкая. Вот, и все думали, сейчас там «Новые люди», не знаю, против войны выступят, они сейчас э, против этих людоедских репрессивных законов будут выступать. Не, они решили э, защитить лайки. Лайки, которые ставят россияне. Депутаты считают неприемлемым штрафовать людей за эмоциями. Невероятно, но факт, людей в России привлекают по статьям только за одно нажатие мышкой. Хочется спросить у новых людей, да, а, а что случилось, где вы были раньше, когда принимались все остальные законы, где были эти громкие заявления? Кстати, в одноклассниках лайкать посты опаснее всего. Если поставить класс какому-нибудь посту, он отражается на твоей странице как репост. Из-за этого на многих людей были написаны доносы и возбуждены дела. Ну и давайте не забывать про ВКонтакт, который по первому щелчку совершенно без проблем сотрудничает с правоохранительными органами и никак не защищает своих пользователей. Казалось бы, еще в 2018 году сам Путин говорил, что наказывать за репосты надо без перегибов. Все должно укладываться в здравый смысл и не доходить до маразма, цитировал своего начальника Песков. Но, судя по всему, маразм все-таки продолжает и будет продолжать процветать. А Беларусь теперь для нас главный ориентир. Смотрите, что происходит в Беларуси, и примеряйте это на себя. Через несколько лет будет у нас. В прошлое воскресенье полицейские в штате Агая получили необычный вызов. Мужчина позвонил на 911 и попросил помощи, потому что его домашняя зебра вдруг сошла с ума и откусила ему руку. Полицейские приехали на место происшествия и обнаружили окровавленного пожилого человека, который лежал на поле с почти оторванной рукой. Пока ехала скорая, офицеры припарковали служебную машину так, чтобы защитить ею пострадавшего от зебры. Животное все еще находилось в дурном расположении духа. Лошадь пыталась атаковать автомобиль и кидалась на полицейские полицейских. Копы отгоняли с помощью сирены и матюгальника. Когда они попытались отвести раненого мужчину в машину, зебра снова начала кидаться на людей. Один из офицеров был вынужден застрелить ее из дробовика. Хозяину зебры пришили руку обратно. Врачи прогнозируют полное восстановление. Причин такого поведения животного до сих пор остаются загадкой. Возможно, агрессия была связана с брачным периодом. Самец обезумел в желании защитить самок, с которыми вместе пасся на поле. Вы спросите, откуда столько зебр в этой истории? Оказывается, в штате Агая их можно держать в хозяйствах в качестве домашних животных, так как правительство не считает их опасными для людей. Хотя известно, что зебры гораздо агрессивнее обычных лошадей. Что собственно, доказывает эта удивительная история, со счастливым концом. Но не для зебры конец счастливый, а для руки этого мужика. Российские власти тем временем очень переживают, что из-за войны и санкций страну покинуло много айтишников. По самым скромным подсчетам уехало около сотни тысяч специалистов. Решать эту проблему пытались разными способами. Политики выступали с обещаниями давать вернувшимся льготы за ипотеку, пугали их лишением гражданства, предлагали даже бесплатные печеньки. Ну, в общем, всячески призывали перейти обратно... <смех> на темную сторону в россию врачи на холодную сторону от отчаяния чиновники даже врали что на самом деле почти все бежавшие it специалисты уже вернулись домой теперь видимо наступила стадия принятия мвд отпустила российских айтишников и объявил о том что их иностранные коллеги скоро могут трудоустроиться и всей семьей получить внж в россии по упрощенной схеме на это у иностранцев якобы должно уйти не более трех месяцев. Для заявки на ВНЖ айтишником понадобится минимум, офер от аккредитованной в России айти компании и диплом об образовании в сфере компьютерных технологий. А если есть семья, то еще и документы, подтверждающие степень родства. Интересно только, кто из иностранцев клюнет на такую перспективу. Особенно если учесть, что зарплатная вилка в российском айти-секторе в среднем ниже, чем на Западе. Ну, возможно, в Россию поедут специалисты из Ирана и КНДР. КНД. Э, Кендер не шутка, говорят, там э, неплохие хакеры э, воспитываются под крылышком у Ким Чен Ына. В общем, посмотрим, будете в следующий раз проходить мимо офиса Яндекса или Mail.ru, загляните, посмотрите, кто там сидит у них. На этой неделе пользователи Порнхаба обнаружили на любимом сайте рекламу ЧВК Вагнера. Первым на это обратил внимание автор телеграм-канала «Тот парень с порнозависимостью». В рекламе на фоне изображения женщины, которая облизывает леденец на палочке, звучит голос, который рассказывает об охленности организации и призывает «Не драчи, а иди работать в ЧВК».
1: — Моя частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России не дрочи, а иди на работу в Чаваковавне.
0: Этот ролик показывался пользователям из регионов России. Москвичам видео в качестве рекламы не выпадало. Когда эти новости дошли до руководства видеохостинга, они тут же удалили ролик компании Пригожина. Представитель PornHub заявил, что сайт хоть и для взрослых, но такой похабщины, как политическая реклама, не допускает. Ну что, видно, что пиарщики Пригожина не зря получают деньги. Но они тут не пионеры. Если помните, после выхода из скоропостижного запрета фильма «Он вам не Димон», команда Навального залила его именно на PornHub, и тогда руководство хостинга было не против политического контента, так что же поменялось? Интересно, кстати, кто сидит на портхабе? Это я сейчас делаю вид, что я не сижу. Проверьте, ролик Навального там до сих пор еще висит или его удалили? Я сейчас сам проверю. Так, захожу. Значит, приходится заходить на Порнхаб, сразу предупреждаю, только потому, что для работы надо. По работе захожу на Порнхаб, сейчас проверим, есть там ролик Навального. Так, избранные популярные сайты. А вот Порнхаб высветился, окей. Okay. Так, Навальный, господи. Блин, мне стыдно стало. По запросу Навального ничего нет. Господи, по запросу... Боже, мой, кошмар. Значит, смотрите, докладу... Значит, по запросу Навального есть одно видео, но там я не про то. По запросу Медведев нет ни одного видео. То есть, видимо, фильм Навального они тоже удалили. Разработчики игры Stalker 2 сердца Чернобыля сообщили о взломе репозитория российскими хакерами. Ответственность за взлом взяло на себя сообщество ВКонтакте вестник того самого сталкера. Известно, что хакеры взломали аккаунт одного из сотрудников корпоративного приложения для работы с картинками. В паблике хакеров появился по требованиям компании GSC Game World, э, и ей предлагалось адаптировать игру для России то есть переосмыслить свое отношение к игрокам из Беларуси и России и разбанить аккаунт автора поста, который скрывается под ником Дэнил Нексус. Эпичное противостояние началось после начала войны, когда украинская компания прекратила продажу игр в России. Новый сталкер даже не будет озвучен на русском языке. Такие санкции вызвали огромное недовольство у российских фанатов. Разработчиков тогда обвинили в лицемерии из-за того, что сотрудники ведут всю внутреннюю переписку именно на русском языке. Интересно, а что случилось и почему они перестали публично этот язык Использовать. В общем, в итоге хакеры поставили Game World ультиматум. Либо компания выполняет их требования, либо они сольют в сеть все украденные материалы. В ответ представители компании-разработчика фактически послали этих хакеров на
1: Мы украинская компания, и как большинство украинцев мы переживали много гораздо более ужасающих вещей. Разрушенные дома, разрушенные жизни и смерти наших близких. Попытки использовать шантаж и запугивание абсолютно бесполезны.
0: После реакции компании хакерам оставалось лишь выполнить свое обещание. Они дропнули в паблик два архива украденных материалов на 16 гигабайт. Среди слитого немало важных спойлеров для фанатов. В архивах можно найти подробную карту игрового мира с множеством пометок, концепты и другие дизайн-документы. Также в сеть утек сюжет игры и ответы на главные загадки. В Ставрополе на Комсомольском пруду во второй раз обрушился недавно отреставрированный променад. На строительные работы с 2019 по 2021 годы было потрачено 500 миллионов рублей. Два года назад почти сразу после окончания работ по благоустройству в Ставрополе начались ливни, которые размыли свежеуложенную плитку. Пришлось дополнительно ее восстанавливать. Еще тогда к качеству благоустройства возникли вопросы, причем не только у горожан, но и у прокуратуры. После проверки власти обнаружили, что во время реконструкции было похищено невероятно, 2 миллиона рублей с бюджета, на подрядчиков были заведены уголовные дела. И вот косяки в планировке воровство и подрядчиков снова аукнулись горожанам, с чем их можно и посочувствовать. Мы с вами уже много раз обсуждали различные скандалы, когда э, где-то в России публично ставят песни украинских исполнителей, например, там, Верки Сердючки или еще что-то такое, э, и как потом людей там, не знаю, штрафуют, дают им какие-то сутки, просто там всячески осуждают там и так далее. В общем, неоднократно такие новости были. Интересно, а что же происходит в Украине с аналогичными случаями? Там же тоже иногда ставят какие-то русские песни. И вот вам ответ на этот вопрос. Заместитель военкома города Болград, Одесской. Области, владимир руснак отпраздновал международный женский день э -э, зажигательным танцем под российскую песню алкоголичка
4: а мужчины,
2: всех дам, и пусть это
0: ну, вкус у чувака был хуй. В итоге, значит, командование, патриоты и взволнованные граждане начали э, строчить заявление, и чувака отправили нести службу в боевое подразделение. «Командование решительно осуждает случаи легкомысленного, безответственного поведения должностных лиц обороны в условиях военного положения», сообщили в штабе оперативного командования ЮГ. В общем, чувак отправился воевать, чтобы больше не слушать э, публично русские песни. Вот и ответ на вопрос, а как у них? Ну что, друзья, настало время прощаться, надеюсь, вам было интересно. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, написать комментарий, очень потешить алгоритмы YouTube, чтобы этот ролик попал в рекомендации, как можно больше людей Увидела, что за пиздец в мире происходит. Напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, не забудьте подписаться на, еще на наш Бусти и на наш Патреон. Ваша поддержка помогает выпускать нам кучу классного контента. И не забудьте про канал Барламов Плюс. В общем, все ссылочки, как обычно, будут в описании. Обязательно с вами увидимся в следующее воскресенье в ЧП. И в течение недели будет еще много интересного контента.